0: Começamos!
1: Olá meninas! Hey!
0: <risos> Começou mais um episódio do podcast Numa Tacada Só. Uh! E olha, hoje a gente está com a macaca, então hoje se a gente prepara, tá falar. porque esse programa vai ser muito bom. Eu quero desabafar. A gente vem
2: cheia de papel na mão, anotei um monte de coisa. Cheio de coisa. A
0: gente veio cheio de assuntos. Bom, o nosso podcast, para quem não sabe, é um podcast onde a gente fala sobre. Cultura pop, comentários gerais da atualidade. A gente sempre traz coisas e indicações interessantes para fazer. A gente está aqui toda semana, toda sexta-feira, no soundcloud.com, numa tacada só. Você ouve a gente também pelo iTunes. Você entra lá na, no aplicativo do, do seu celular Apple. E aí você acha gente. E também dá para ouvir os aplicativos do Android, né? O Android, ele não tem um aplicativo
2: nativo, nativo,
0: nativo dele. Né? Mas se você usa algum aplicativo de podcast, você consegue ouvir lá também. É só procurar por Numa Tacada Só.
1: Ou seja, não tem desculpa, né?
0: É, não tem, não tem desculpa. Tá super acessível aí para todo mundo. A gente tem uma página no Facebook também, que chama Numa Tacada Só. Se você quiser é, deixar algum comentário lá, a gente sempre recebe comentários legais, críticas e tal, sugestões. É muito, muito legal. E tem os comentários no SoundCloud também, você pode deixar algum comentário lá. Ou então você entra em contato com a gente por e-mail, que é numa tacada só, arroba gmail.com. É isso? É isso. Show. Então vamos nos apresentar. Quem Vã. somos nós?
1: Quem quer começar? <risos> a gente ah. sempre fica ah. se olhando,
0: né? Tipo, Ai, vai você. Eu falo. <risos>
1: Meu nome é Jaqueline. Mentira. Ih, olha Eu sou o Gustavo Alves, arroba Gu, nas redes sociais. Sou jornalista, trabalho com conteúdo digital numa TV, pois sou misterioso, não né? vou revelar qual é o canal. <risos> e é isso, eu gosto de comer aqueles, né? Gato, taurino, laurino, ascendente Gato,
0: Taurino, sarado da praia. Vou dizer cada dia mais, mais
1: bronzeado.
2: Não, tá maravilhoso. Arroba essa Moreno,
1: cor. Guarulhos, vai ser o meu Instagram novo. <risos> E você?
2: E eu, eu divido aquele caputino de máquina com o Gu, sabe? Ah, é. Aquele caputino gostoso, açucarado da lá firma. no fundo. Hum, aquele a gente gostinho divide. de água suja. Hum. Ai, que sabor. Não, mas pior que eu até gosto daquilo lá, viu? A gente divide o caputino. Nós somos coleguinhas de baia, gente. A gente senta um, um de frente, frente pro outro, outro ou no trabalho. Às vezes o Gu tá meio cansadão, assim. Aí ele dá aquela... aquela derretida na cadeira, ele me chuta, falou, aí ah, é fala, ai, B, desculpa. Quando eu abaixo de mão, eu vou escorregando
1: na <risos> cadeira, assim.
2: Imaginem essa cena. Enfim, eu sou a Beatriz <risos> Viaboni, arroba B, Viaboni, nas redes sociais, também sou jornalista, é, sou bordadeira nas horas vagas. Quem ainda não conhece, dá uma olhada no meu Instagram, os bordadinhos que eu faço. <risos> e é isso, né? Toma aqui, cada dia mais branquela. É. <risos> e você? Eu
0: sou a Marina Viaboni, eu divido com a Beatriz, uhum. o café da manhã, o almoço, de vez em quando, oh. o jantar, a vida, a mãe, o pai, a família. <risos>
2: Irmãs
1: Olsen.
0: Eu amo. Mais conhecida, como diz o Gustavo, Irmãs Olsen. Irmãs Olsen. É, sou irmã da B, eu sou arquiteta de formação, fiz faculdade de arquitetura, mas eu não trabalho mais na área. Atualmente eu trabalho com caligrafia, eu tenho um canal no YouTube onde eu ensino um pouco do que eu sei para as pessoas e... Tô lá, sempre falando de arte, de fotografia, de design, arquitetura. E o meu arroba nas redes sociais é Marina Viaboni.
1: Ah, e falando em ensinar. É. Marina Marianinha está fazendo workshops também. Ah, é. Yeah,
0: eu comecei a dar workshops. Vou fazer um tour pelo Brasil. Eu começo a fazer uma turnê brasileira? Uhul! Vou. Quem tiver interesse em aprender um pouco sobre lettering e caligrafia, é, eu tô montando vários workshops aqui em São Paulo agora, a turma tá esgotada, mas eu já vou abrir uma turma extra. Em breve estarei no Rio, em BH também, ainda não tem a data, mas quem me acompanha lá nas redes sociais, eu sempre posto tudo direitinho, então dá para ficar sabendo por lá. Isso. Beleza?
1: Beleza. Então vamos... É, afinal, a gente tá com a macaca mesmo. Nossa, né? hoje, é hoje vai ser foda. Opa! <risos> <Oba>. Tá! <risos>
0: <risos> vamos pro bloco 1, então.
1: Bora city of star, are you shining just for me? City of star
0: You never shine so brightly City of Stars. Are you shining
2: just for me? Ai, meu Deus, eu tô apaixonada. Eu Já também. sabe do
1: que a gente vai falar, né? Ai. Já sabe pra quem assistiu, já sabe. Já conhece. lá La, La Land.
0: Land. O filme mais apaixonante desse ano até agora. Nossa, é muito, muito lindo.
1: Gente, que filme, né? Ai, eu pois adorei. É eu fui assistir, assim, desesperançoso. Não desesperançoso, eu estava é. sem expectativas. Porque é. depois de ver tantos comentários, né, tipo... Uhum. Ai, realmente, muito bom. Aí, uhum. pra galera zoando, ai, nossa, nada a ver. Aí eu falei, ai, quer saber? Não sei. Não sei o que eu vou achar. É um musical, eu não sou muito fã de um musical. É, eu também não. E eu, aí, eu fui surpreendida. Eu fiquei fiquei de cara quando acabou o filme. Eu falei, gente, tá. gostei muito.
0: Ai, eu achei mar... Eu fui com expectativas, porque eu assisti essa semana que passou. Então, muita gente já tinha visto, né? Já tá no cinema algumas semanas. E aí, eu fui. Nossa, tá todo mundo falando tão bem. Pessoas que... Sei lá, que eu sei que não curtem musicais, esse tipo de filme, assim. Então, eu já fui com expectativa. E eu amo um filme musical. Nossa, amo. é. Ai, tem muita gente que acha chato. Tem alguns que realmente são muito chatos. Mas eu adoro. Então, eu já fui achando que eu ia amar. Quando começou... O que, que, que vocês acharam da abertura? Maravilhosa, né?
1: Sim. Porém... Aqui, não. Não, Sim, mas... não, É, ah. é. Eu gostei. Mas eu tive... Não foi nem na abertura eu... Gente, eu tenho muito problema com o musical porque... É
0: que é difícil, é um filme difícil de assistir é. né assim.
1: Exato Mas assim, o que, tinha... o que eu tinha Antes da gente entrar nesses assuntos né Vamos ah. explicar, La lá tá. É um filme que agora teve... recebeu 14 indicações ao Oscar Foi o filme de maior indicação Junto com Titanic E o outro que eu esqueci o nome. Ah, tem
0: um outro filme também que teve tem. essa quantidade? É Titanic,
1: a, a, é a bruxa. A Malvada, se não me engano. Ah, chama é? A Malvada. Isso. Uhum. Se igualou nas indicações junto com eles. 14 indicações. Uhum. São muitas indicações. Muitas, é Ryan, né? É as, os, os atores principais são Emma Stones e Ryan Gosling. Uh, é um musical. O que mais que a gente pode falar do filme pra apresentar pro pessoal?
0: Uh, é um musical. É, é um musical que a história... Não é, não é baseado numa história antiga, é uma história que se passa nos tempos de hoje, né? Então, apesar dele ser Sim. um musical, ele não, não é uma história, assim... Não é, um não é um clássico. É, não é um clássico, não é uma releitura, não é uma adaptação, é um roteiro original. E se passa em Los Angeles, acho que é por isso que chama lá, é, a Lendie, conta talvez. conta
2: a história de um, um pianista que sonha em ter o seu próprio bar de jazz para tocar aquilo que ele realmente gosta é. e de uma, uma mulher aspirante que a aspirante a atriz assim, que o sonho dela é conseguir ali um lugarzinho em Hollywood como várias pessoas em Hollywood sonham é. com isso né? essa é a história principal
1: é. E é isso, né? E vai passando pela história desse casal E é muito maravilhoso Porque eu, até o que você falou agora Que ah, não é uma história antiga é. Porém, com aquela abertura Eu fiquei muito confuso Porque aí no começo tinha uns carros antigos é. Com uns carros modelos novos eu também E eu não fico... sabia é. mesmo de fato a época do então, filme Eu acho Ai, que eu falei, na gente... verdade Eu,
0: eu ele... só soube que época que a gente estava no filme quando ela apareceu com o um iPhone? Exato. Aí eu falei ah tá beleza. Então, mas eu
2: acho que isso talvez seja uma coisa um pouco assim eu, eu já não acho que esse filme é um filme de hoje eu acho que ele é um filme anacrônico.
0: Tipo porque... aquele filme da Maria Antonieta com a Kirsten Dunst que também ela tipo é um é, então, ela usa porque... o Star mas ao mesmo tempo isso, ao mesmo
2: tempo que ela usa iPhone é. as é. coisas os carros são todos são, assim do mesmo os, jeito que em looks, Desenturas né? em Série, por exemplo, né? É uma série uhum. antiga, mas eles fazem referência a coisas tecnológicas. Sim, então é. ele fica um pouco anacrônico, é. o que eu achei legal, né? É. É. Mas a abertura, eu também, assim, é, até para contextualizar vocês, que foi bem legal, que dessa uhum. vez fomos assistir Lala La Lente, eu e o Gu. Isso. E a Má foi junto com o Marcelo. É.
1: Que a gente não apresentou no começo, né? Nossa, é adepto da técnica. Tá aqui, ele tá aqui, viu, gente? Ele tá aqui sempre.
2: Ele tá aqui, senão nada disso seria possível. Exatamente. Então. É, e aí, assim, nem eu, nem eu e nem o Gu a gente realmente gosta muito de musical, então, assim, eu cheguei, sentei no cinema, começou aquela cena de que é um trânsito pra quem não assistiu, é um trânsito numa ponte de Los Angeles. E aí as pessoas começam a sair do carro e sapatear em cima do carro e, e dançar e tal. A princípio eu falei: "Nossa, que cena linda, que coisa maravilhosa, que música legal", mas eu pensei: "Nossa senhora, essa história vai ser tipo essa essa coisa flutuante é. que é essa cena musical". Eu não sei se eu vou conseguir eu levar já pense, isso aqui a sério. Eu já
1: pensei, eu falei: "Meu Deus do céu, não vai ser nem vai Duas ter horas. dois diálogos vai cantar sete é, músicas". É. Eu falei: "Não". É que é difícil, eu né? Vou às morrer. vezes está
0: numa cena de alguns personagens dialogando Aí, do nada, começa a cantar. E você fala, pô, que saco. <risos> aí, daqui a pouco, né, musical, em geral, é isso, né? É. Então, tem alguns que são bem difíceis de... Ah, de aguentar ver, né? Porque é justamente isso, assim. Você tá rolando a cena, de repente, musical. fala, porra, de bosta. novo. <risos> Pera aí, vamos,
1: conversa direito. É. Mas o que eu tinha até comentado com a B também, quando a gente saiu do cinema, é que a primeira cena que ele canta, dança... Acho que a primeira ele nem dança, ele canta. Uhum. Eu... É muito, foi muito difícil ver um homem cantando. E eu achei isso muito bizarro, coisa da minha cabeça, Sério? sabe? Achei muito bizarro um homem cantando, cantando. No musical. É, eu, ah. eu fiquei tipo, ai nah, meu Deus, que vergonha. Aí depois me acostumei fácil, <risos> assim, sabe? Mas também ver ele dançando. É estranho isso, né? Porque eu acho que ver uma mulher cantando, dançando, isso é é uma coisa, eu juro, é, mas, de é... mesmo da minha cabeça assim, uhum. né? Tipo, é muito fácil ver Nossa, uma mulher cantando e dançando. Nisso. Agora um homem, Então eu também muito não difícil. tive essa
2: estranheza, assim, é... engraçado, né? É. Eu
1: achei muito, não sei, você teve isso, Marcelo, uma visão masculina? Não? Então tá, é só eu mesmo. Ah, estava ah, tentando tá. descobrir
2: se estava fazendo playback ou não.
1: Porque disse que foi tudo ao vivo, né? É, o Marcelo Algumas falou cenas, aqui como...
0: também que não teve essa estranheza, que na verdade ele no começo ficou prestando atenção para ver se o Ryan Gosling estava fazendo playback ou não mas é. eu, a gente não teve mesmo isso assim. acho que foi... eu, eu tive essa sensação é, eu fiquei viu? prestando atenção, mas acho que é tudo dá, dá pra ver que, que foi feito na hora, que eram eles cantando Sim. É, teve uma cena só que me incomodou um pouco é, na verdade não foi nem eles cantando, que eu achei que foi tudo bem ok mas aquela cena clássica que ada, que tá no pôster de toda a divulgação do filme, ah, quando sei. eles estão dançando ali no, Sim, no, no, no... no parque no observatório, né? naquele parque que tem lá em Los Angeles é, que eles estão sapateando... E assim, tinha horas que o movimento do, do sapato com o áudio do toque, 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 né? Do, do
2: sapateado não batia. Não Eu achei sentado. que aquilo ficou meio falso, é, sabe? É, o som em si do sapateado, é. no geral, ele me pareceu bem falso. É, é. é uma cena linda. É. O jeito é que eles começam a dançar é. é muito bonito, muito, né? Muito, eles muito. sentados no banco, rola é, toda uma... Essa cena
0: é inspirada num, num filme que chama Shaw e Dance, que é um filme de 1937, que tem uma cena assim também... O casal tá sentado num banco, só que eles estão com patins no pé. Aí o cara também começa a dar uma provocada na menina e tal.
2: Eles fazem uns passinhos sentados e depois eles começam a patinar, assim. É super bonito. É, é uma cena linda, mas outra coisa, além do som do, do sapateado e eu... Né, eu não sou uma pessoa super entendida de cinema, mas a, é lógico eu sei que nada, nem tudo dali era real, mas a cor é, da cena me. Tava a, o meio brilho forçado. deles no. Você via assim, que a cor do céu era aquele lilás, aquela coisa maravilhosa. Só que você via um brilho branco neles, assim, é. sabe? E aquilo eu achei que ficou é. meio feio, assim. Ficou, você percebe que não é real. Tá certo que depois não, oh, ao longo será do que filme isso não é proposital, então, então, exato, tá certo que ao longo do filme, quando eles estão dentro do observatório e tal, tem uma é, hora que eles flutuam, eles quase que voam e tal, é óbvio que aquilo não é real, né? <risos> Mas enfim. É que é,
0: eu achei é, que toda a fotografia do filme é muito bonita e ela ela é falsa, sabe? E parece que a é intenção a era é essa, É isso, né? Assim. Meio que a estética do filme. É, quando o Ryan... Parece um pouco. É, quando o Ryan Gosling tá cantando lá no pier também. Tá um fim de tarde, um pôr do sol. Também, eles Aquilo tão... Ali é meio... é. Aquela cor, aquela luz que aparece às vezes, a gente... Não sei, eu acho que talvez isso seja proposital. Então, ah, acaba ser, que sim. o filme inteiro é meio... Nessa paleta, assim, e tal. Então, As cores sei. do filme são, são muito lindas. bonitas, É né? o que deixa ele muito bonito, inclusive, é. É.
1: E é uma história muito legal, né? Eu, eu amei. Como, é como eu dei risada, eu dei muita risada. É, em alguns momentos é eu realmente né? ri. É tão, foi gostosinho de ver tudo aquilo acontecendo é. né? a história dos dois acontecendo. É. Ai, eu fiquei... Os testes
0: que ela fazia, sim, né? Sim. Que ela ia fazer alguns testes para alguns papéis e era
2: sempre uma tentativa frustrada. Era engraçado também de ver. A eu... gente não vai dar spoiler sobre o fim, mas o fim é, é lindo. É lindo demais. Eu amei. É impressionante. Quando a gente tava assistindo, tem um certo momento ali que rola um encontro. Eu, eu não, não sei porquê. Eu sou muito chorona em filme. Eu não chorei nada, mas esse filme mexeu comigo de um jeito que nunca, eu nunca tinha sentido isso. Quando aconteceu essa determinada cena que eles se encontram, o meu coração disparou. Acabou sim, sim. o filme, eu tava tipo, ansiosa, como se aquilo tivesse acontecendo comigo, sabe? Eu, apesar Beatriz, de eu não ter chorado.
1: Beatriz berrou dentro do, do balde de pipoca. Berrou. Gente,
2: eu fiz isso mesmo, o filme acabou, eu precisava muito extravasar, eu coloquei a cabeça dentro daquele balde mega, daquele combo do Cinemark, sabe? E berrou. E fiz... Ah! <risos> eu não, achei é... maravilhoso. É lindo. Ai, eu amei. Lindo.
1: Não, é realmente muito legal. E eu acho, tipo, uma, uma é como você deve ir com a sua cabeça para assistir esse filme é, é se desprender dessa coisa de musical. A B me falou uma coisa que talvez se ela tivesse falado isso antes, é. eu veria de outra forma, uhum. que é toda cena musical ali, tem que entender que é uma epifania, que ali é, não está acontecendo. É. Eu, eu vejo é.
2: isso dessa maneira, porque senão... Isso ajuda então, melhor a você... A gente...
0: Isso ajuda você a... Entender. A engolir a história, é, né? Exato. A gente, Eu e Marcelo, a gente foi ver e a gente pegou uma sessão que tinha muito adolescente, bem na fileira da frente, assim, um grupinho de adolescente. E assim, zero maturidade pra ver esse tipo de filme, né? Então eles ficavam zoando e tal, e de vez em quando eles falavam ué, mas o que, que é, mas ué o que, que tá acontecendo? Pera, ela voltou com ele ou não? Então, assim, aí você tem que vir e falar ah, meu filho, pelo, pelo amor nem de Deus. para tudo é pra entender. Né? Olha, essa Sim. cena, o que tá acontecendo? Isso, isso isso. Tipo, é, é... poético, é bonito. É não sei é quê. um filme que... Não é, é literal, Sim. sabe? Ele então, é
1: facilmente odiável.
0: É, para quem não gosta. Se a pessoa já não gosta de musical, vai ser muito difícil dela gostar porque é um musical, né? Sim. É isso daí. E tem coisas na história que você tem que realmente ver como... Que nem a cena do Mulan Ruge, é, a cena do Rouge. aquela cena que foi inspirada numa cena do Mulan Ruge. É, eu e a Beatriz, depois que eu assisti, a gente conversou. Ela, ai, eu não gostei daquela cena, eu achei brega, não sei, não gostei, me irritou. Eu falei, putz, eu já não, eu já achei bonita, sabe? Não, Mas é. assim, é uma, é uma viagem que, sei lá. Exato, é.
1: E a história é muito legal, então é meio que. Desprende um pouco, assim, tenta se desprender um pouco das, das cenas musicais, ler, ver aquilo como uma coisa linda, um clipe. É, é um clipe no é, meio é, de uma história. Então, verdade. E é, e vai a gente indo. tem
2: essa necessidade de, de entender tudo e de, de trazer uma conexão de tudo que tem em filmes para o real acho que é essa esse desafio também né sim. de pai tipo, é. mas voltou não voltou mas o que, que tá acontecendo não não é. não é pra entender mas isso é um erro nosso, que é não, nosso. na verdade demais não... como a gente é um racional, entretenimento né, né? é para divertir é para distrair não é para entender sim. Né? não é lindo sim é um sentimento ali que está sendo representado é. Sentimentos não é, é brega né mas sentimento é para sentir não uhum. para entender
0: <risos> e o John Legend no filme ah, ai gente ai, na hora que, que, que ele querido. apareceu ai, é demais, eu só tenho ah. uma eu, na hora, eu, ah. virei, eu virei pro Marcelo e falei, ai, eu adoro ele. E a hora que Demais. ele começa... Ah, ele tem uma voz ele tão tem. gostosa. Nossa, não, que ele voz, tem gente, não. Você não. fecha o olho, escuta ele cantar, fala, ai, nasceu pra isso, nossa, né? Nossa, que, que coisa sério. boa Ele
1: tem uma voz muito boa mesmo. E, e, e como é discrepante dos... Que a gente já tava achando, né, os atores, uau. Tava, é, tava ok tava eles bem, cantando, pô, mas... São atores, não é, são cantores. É. Aí, meu, se tiver um John Legend, você nossa. vê, nossa, que diferença, <risos> Não, que aí diferença. sim.
0: É, eu achei muito legal muito a legal. participação dele. Eu nunca tinha visto ele atuar.
1: É um personagem legal também. É um
0: personagem legal, gostoso pro filme. É, a música que eles fazem lá depois e tal, que ela fica questionando ele, enfim. Eu gostei, eu achei legal. Ah, achei que foi tudo muito, muito, muito bonito, legal. assim. É.
1: O filme tá indicado, a, tem 14, 14. 14 categorias ao Oscar desse é. ano, com, assim, probabilidade de ganhar muitas. Ele é. ganhou, ele foi, acho que, sei lá, pouquíssimos filmes ganharam tantos todas as indicações que eles tiveram no Globo de Ouro, é. que eles tiveram sete indicações e ganharam as sete Nossa, indicações não, foi... levaram pra casa todos é. que eles estavam indicados é,
0: eles estão indicados a melhor filme, né, melhor direção melhor atriz com Emma Stone melhor ator com Ryan Gosling é que assim,
1: vamos, ó vou falar aqui é. o filme é da Emma Stone, porque se não fosse ah, ela eu, é. É, é que assim, o Ryan Gosling
2: eu não acho que ele tinha que estar tá de ator, melhor sabia? Ator é sei, acho. Acho ah, é melhor ator é muita coisa. sei, eu acho. Ah,
0: indicado melhor ator? Ah, mas tem várias indicações aí que eu não concordo, viu? É, Então, sei mas lá.
1: ele é tipo assim, ok... Tá ótimo. Eu
0: lembro que a gente comentou, acho que é dois episódios atrás, que o Ryan Gosling talvez era superestimado. Era, era superestimado e tal. E aí eu vi o filme e falei, ah, que legal ver ele nisso, assim, fazendo uma coisa é diferente. Verdade. Assistindo o filme, eu até
2: pensei, ah, a gente precisa se redimir com
0: ele É, não, não, é... Não, muito fez bem, Tá muito legal. Bem. Eu, não, acho, fez... eu acho que assim, no geral, ninguém canta bem. Tipo, as vo Assim, é o é ok, agradável de ouvir, eu acho que, é, é, pelo que você falou assim, que ah, é difícil ver homem cantando e tal, porque essa coisa de musical, foi, acho que foi feito pra combinar melhor com a voz feminina, agora você pega uma voz grave, cantando esse tipo de música é muito difícil de ficar bom é mais fácil desafinar, e eu achei que ficou legal na Sim. voz dele e tal é, é o que
1: eu disse, quis dizer, e... porque agora você falando, eu falei, uhum. não é nem homem, porque óbvio, uhum. eu amo vários cantores, é, é um uma pessoa, que, um homem que não é cantor é. cantando é. em é. situação Cotidianas, é. que é um musical, enfim... É, é foi mais ou menos... E as cenas...
0: É, e as cenas deles dançando... Tem várias cenas deles dançando, sapateando e tal... É, eu achei que as cenas no geral não são, nossa Não, elas Caramba. são medianas Tipo, o pessoal na dança dos famosos do Faustão faz <risos> muito mais do que aquilo E pior que a verdade Eu numa balada, Porque, eu faço é... mil vezes mais, mais Eu Quer vou dizer, até o chão, eles não que vão nunca filmaram, <risos> Que nunca me filmaram,
1: entendeu? Que nunca me se tivesse me filmado, ia ter um gru, -gru land dos Guarulhos Ai não, ai, ai não. meu Deus Gruland, Gru Land, não deu pra mim vai ter, vai ter <risos> em breve acabou é, gente, eu tô indo embora um beijo mas,
0: mas é. não assim, que as cenas não são nada demais mas eu achei que foi legal ver o Ryan Gosling principalmente, depois daquilo, daquilo que a gente falou, que ele é superestimado, é um ator que eu amo porque
1: ai, ele é que, lindo, né? Ryan ai, Gosling?
0: ele é tipo o sonho da vida, né mas foi legal ter visto ele nessa situação, assim que ele teve que cantar, ele teve que dançar, sapatear e tal. Teve
2: uma dedicação, teve, né? É, é teve. teve uma ele
1: dedicação. Ele aprendeu o piano do zero, ele não sabia ah, ele tocar aprendeu. piano, aprendeu para tocar. Eu fiquei
0: bem na dúvida se teve algumas horas ali que era dublê, porque tem umas cenas que ele toca que é muito rápido, né? Mas é, ali talvez
2: seja.
1: Talvez, né? é, eu não sei, mas Mas
2: teve ele umas de partes que ficou aprendeu. mostrando a cara é, dele, mas um, né, um e a mão base de saber onde pôr a mão, né? Porque é, senão fica muito fica tosco, Fica muito tosco, é. Não, mas
1: Aí, é, bom, foi o que eu ouvi, né? Ah,
0: sei lá. Eu acho que, no geral, a, a atuação dele, a participação dele foi muito boa. Eu não sei se merece um Oscar, né? Mas, então, assim, mas provavelmente mas o fio, não. O filme é mas... da Emma Stone, porque ela,
1: assim, é. tá maravilhosa.
2: Ai, tá. nem personagem não dela Não que ele é não esteja, legal, é que né?
1: ela, é, ela é foda. Eu é. gosto dela e ela fez esse personagem muito bem. Fez.
2: Ah, e uma coisa também que eu comentei com o Hugo quando a gente saiu do cinema, que eu gostei, é que, assim, ela é uma pessoa muito expressiva. E nesse filme ela tá muito expressiva também, assim. Umas partes que ela tá fazendo audição e tal, que ela realmente... A é, audição pra um filme, ela tem que ali mostrar que ela é uma pessoa expressiva. Ela faz cada cara e mostra ela tão de perto que, assim, ela ela não... Ela faz umas caras feias, entendeu? Você olha ali ela, ela não tá impecável, maravilhosa, princesa o tempo todo. Porque é, é como ela é na vida real, sabe? Sim. Então eu gostei disso, que às vezes ela... ela, ela a cara que ela faz a expressão faz com que a beleza dela se torne uma beleza diferente, assim, sabe? Isso, não, foi, é, isso deixou eu... ela bem expressiva, né?
1: E combinou muito com o personagem. Eu, eu Nossa, amei. Ela, pra mim, tá, tipo, impecável no filme. As cenas delas de são incríveis, ela fez o personagem muito bem. Ryan Gosling tá ok, muito bem também, mas é que ela, ela sim merece. É, o
2: filme é dela. A história, eu acho que é antes dela do que dele, né? É, verdade. É. não, mas é lindo. E...
1: E aí, e, ah, e Emma, Emma Watson e Miley Steller que iam protagonizar é esse verdade, filme. É verdade, eu vi isso eu hoje também, que Emma
2: Watson não foi... Meio que ela não, não, não quis, tinha os né? requisitos, ah, é. assim, né, pra fazer esse e filme. E o Miley
1: Steller também, sabe? O Miley Steller é o do... não sei nem se fala Miley Steller. Tô falando aqui, enfim, traduzam pro inglês. <risos> <risos> Mas é ele? ele é o ator de Whiplash. Ah, sei. Ele fez o ah. Quarteto Fantástico também. Sei. Ele é o mais novo. Ele é o moço elástico lá, se eu não me engano. É. Maravilhoso. Ah. Ele é, ia ser uma dupla bem legal também. Ia, né? Ia eu ser, ia ser bem, amar. bem
2: diferente.
1: Eu ia achar maravilhoso.
2: É, falando ainda de Lala Land, eu descobri hoje um site muito legal ah, é. que eu já vou até aproveitar e indicar aqui pra quem assistiu o filme ou pra quem não assistiu também. Mas é mais legal pra quem assistiu. É... É, fizeram um mapa interativo de Los Angeles, da região... Não só Los Angeles, né? Da região ali ao redor e tal, da Califórnia, em que você consegue ver no mapa 19 locações reais do filme. Ou seja, você quer conhecer o restaurante onde o Sebastian toca as músicas de Natal? Sim! Ah, você que legal. pode ir
1: lá jantar.
2: É, então, você entra... É, é, o site, o URL dele é um pouco complicado, então é só você procurar por L.A. Curbed, lei, né, de Los Angeles, C-U-R-B-E-D. E aí, se você jogar isso e Lala Land, isso é o primeiro link já do Google. A gente, a gente é, procura descrição. e coloca aqui. Tá. É, e assim, entre essas 19, lógico, tem o Observatório, que é ah, as clássicas, né? muito fácil uhum. de perceber. E também tem essas, essas coisinhas pequenas, tem uma pontezinha. E aí, é lógico, eles pegam várias coisas, desde... De Long Beach até mais pra cima, uhum. Downtown Los Angeles e tal. Tem também o Rialto Theater, que é onde a Mia ah. faz a, a peça de teatro dela, enfim. Uhum. É muito fofo, mesmo que... Se você tá com viagem próxima pra ir pra lá, meu Deus, faça Vá. essa listinha e conheça. Uma, mas mesmo você não, indo é legal você ver a fotinho real dos é. lugares, sabe? Eu fiquei viajando no site, assim, é super legal. Vale a pena vocês darem uma olhada depois. Oba, vou ver também.
1: E... Acho que falamos bastante, né? De La, La Land. Falamos. Vamos assistir, sim. É muito legal. Tenta assistir com essa cabeça. usando não gosta é. de musical. Eu sou pessoa um que de musical e eu amei o filme. Achei muito bonito. Não é uma história chata. É. Vai é. com essa
0: cabeça aberta e deixa a, é. a história te levar. que Acho que vai o ser uma legal. O filme ficou hype. Legal. Talvez por isso é. as pessoas
1: não esqueçam. Ai, nossa, tá todo mundo falando... Ah, gente, vai. Ai, para é de ser diferentão. besta. Diferentão. É.
2: é muito chato. O hater que odeia aquilo que as que pessoas nem... gostam. É. Cara, sabe uma coisa que é muito legal? Você gostar de uma coisa porque você gosta
1: dessa Olha coisa. Olha só que coisa.
0: Ah,
1: aí, É muito prazeroso, cinema, né? eu recomendo. Quando que é chato no cinema. É. Não sabe você assistir filme ruim, é legal. É é, até ver é o filme do Pelé. Né? É. <risos> aí eu acho que... Né, ah, Sempre tá vale lá. a
0: pipoquinha, a companhia, Exato. né, gente? É, tá tudo, é, tudo é, certo. Isso aí. Chama, aí, crush chama um boy que vocês não gostar fica
1: beijando ele na boca, então. <risos> Pronto. <risos> e falando, já que falamos de La, La Land, e a gente Sim. queria falar do SEGA Awards que aconteceu. Vamos falar. A gente tá gravando na... Terça, Aconteceu domingo?
0: Aconteceu domingo.
1: Ah, já falando, aí uma Stone aí já levou outro prêmio é, pra casa de melhor o, atriz.
0: O Segue Awards é uma premiação que é, como também é uma prévia do Oscar, né? Porque agora nessa época do ano tem várias premiações é, tem tá, o Globo de Ouro, na... o SEG Awards e tal. Até o Oscar tem várias coisas que vão acontecendo e o Segue Awards é uma premiação que é do Sindicato dos Atores. Então a sigla SEG. Award significa Screen Actors Guild Awards. Legal. É, são 13 categorias que tem essa premiação. E aí teve, né? Aconteceu ontem, ontem não, antes -ontem. de ontem, lá em Los Angeles. E teve algumas pessoas aqui que, que se destacaram, destacaram, né? Então a Emma Stone, que é a atriz de Lala La Land, ganhou o Mais segue um. de melhor atriz. É, o melhor ator ficou pro Denzel Washington de Fences, que é um filme que eu tô doida para assistir, tá desesperado que deve ser pra assistir. foda, preciso ver logo esse filme.
1: Que eu, se não me engano, tem uma tradução horrorosa que é Cercas. tipo não é cercas. Deveria ficou cercas, ser. Não, ficou. Ficou? não é, é uma, uma barreira ah. entre nós, alguma coisa assim. Nossa,
2: Ai, talvez, talvez seja cercas. Dois pontos. Uma é. barreira entre nós. Porque eu, vi,
0: eu li em algum lugar que ficou cercas, mas. Deveria. Ah, puta é né. o que deveria. É muito sessão da tarde, nessas né, Essas traduções. É. Ai, e tá gente. sem
1: previsão que ainda saco. de estreia. E a gente, ó, é. sem previsão de estreia, a gente vai ter que fazer o quê? Baixar. Que
2: saco. É, porque a gente quer ver até o Oscar, <risos> né? Exato, tem que assistir. É. A gente bom, vai no cinema quando dá pra ir no cinema é, meu. Eu juro
1: é, não, não
0: é legal ficar pirateando Pelo amor de Deus, a gente como artista E pessoas que trabalham com isso A gente Sim. sabe que é um, é um não é. A gente sabe o valor é. Né? É, Mas enfim, bom E aí eu sei que o Denzel Washington ganhou de, de Denzel Washington ganhou de melhor ator Com Fences, cercas <risos> é, O prêmio de ator coadjuvante ficou Gente, o nome dele é tão difícil de falar é ah, Ma eu, eu Mahershala, Ali. É... Mah Mahershala Ali Mahershala Ali é, que é o ator de Mo o ator de Moonlight ele fez, para quem já assistiu Moonlight, ele faz um personagem muito legal nesse filme, ele tá concorrendo ao Oscar de melhor ator coadjuvante também, também. E Legal. ele ganhou o SEG.
1: Maravilhoso, e a, merecidíssimo.
0: E a atriz que ganhou de melhor atriz coadjuvante foi a Vaiola Uhul! Rainha, Viola. Rainha. Violão Nossa, Davis. Diva. Com é, o com filme Fences também, né? Que é esse filme sim. que a gente quer muito, muito ver. Ela já ganhou o Globo de Ouro também por, por esse papel nesse filme esse ano. E ela está concorrendo a Oscar também. Então é capaz dela ganhar todos os prêmios nesse papel. Esperamos porque ela que é maravilhosa, sim. né? E eu vi também é, a Viola, meu, a Viola é foda, né? Eu sou muito fã dela, puta merda. E ela, foi, é, e ela é a primeira mulher, a primeira atriz negra a ser indicada três vezes pro Oscar, porque essa indicação dela por Fences é a terceira vez. Porque até então tinha duas indicações da Upi Gober que uma delas ela ganhou, que foi Sim. do Ghost, muitos anos atrás, e uma outra atriz que agora eu não lembro o nome, não me recordo. Mas a Viola é a primeira atriz negra a ser indicada três vezes. Ai, meu, olha que loucura. Tipo, três vezes nem é, assim... Não é muito, é nada, muito. Mas, não é nada, mas não é nada. Não é nada, não. É nada perto, certeza. né? Tipo, e ter que sair esse tipo de notícia é uma merda, né? Inclusive, a categoria de melhor atriz no Oscar... É, são cinco atrizes, né, se eu não me engano, que estão indicadas. E três são negras. Então, nossa, Finalmente, Oscar... Finalmente, né? É, so White, acho que esse ano... Acho que aprendeu o ano passado. É,
2: Colocaram a mãozinha na consciência. É, é,
0: isso, são três atrizes mesmo. A Viola Davis, a Octavia Spencer, do Estrelas Além do Tempo. Que Meu outro Deus, que outro tá filme maravilhoso. A gente assistiu o trailer desse filme agora em La, La Land. Deve ser muito incrível. E a outra pessoa é a... A Naomi Harris, na no, Naomi Harris é, do, Moonlight. do Moonlight. É
2: verdade. Tinha esquecido.
1: Maravilhosa né? também.
2: É. Animal. Enfim, é e isso. o. E tem, ah, aí o elenco de Stranger
1: é, Things é, arrasou. As categorias de
0: e o Segue Awards. O, Award, é, o Awards, ao contrário do Oscar, ele tem algumas categorias também que premia séries na, na TV, né? E quem ganhou de melhor. Ah, melhor elenco de filme foi Hidden Figures, que é o filme é que você tava do, falando. É isso do. É.
1: Como, Estrelas além do tempo.
0: Isso, Estrelas além do tempo. <risos> é, é que, meu, é confuso, porque os títulos têm nada né? a ver, né? Foi Mas, é. enfim. <risos> e o melhor elenco de série de drama foi para Stranger Things. E o melhor elenco de série de comédia foi para Horus the New Black, que, meu Deus, incrível. que série. Maravilhoso. Incrível. Não vejo a hora que volta, que tô com saudade E, é
1: sério, eu, se, olha, premiação independente. Eu quero ver as crianças dos Stranger Things no, no Grammy Eles são lá. demais, né? Eu quero que sejam todos, todos. Não eles aí.
0: sempre fazem uma festa. Eles fazem ah, muita festa. Eles tiram, eles, tiram <risos> eles tiram foto com todo mundo. Eles ganhando, gente. O que foi aquilo? Legal, eles né?
1: ficou, teve um ficou assim, esperando alguém. Ai, meu Deus, cadê meu amigo? Assim, assim, nossa, maravilhoso!
0: Foi muito legal eles ganhando. É, como foi um prêmio para o elenco, né? De melhor série dramática, então todo o elenco subiu no palco, né? Pra receber e tal. E aí, eles sub, subiram as crianças, subiu a, a Winona Ryder. Todo mundo, galera, Todo
2: mundo. Enfim, todo mundo. Aí, a Waynona chocada
1: antes do palco A, tipo, a Winona ficou, tava Deus, demais, assim, né? Chocada e chapada, é. né? Ai, ah,
2: gente, a Winona rendeu tanto meme, tanto gif, porque muito. as caras dela... É, tava gente,
1: muito, bom, muito bom, né? muito né? boa.
0: Porque quem fez o discurso, pra agradecer em nome do elenco, foi o David Harbour, que é o Jim Hopper, né? O xerife lá da cidade. Sim. E ele fez um discurso muito lindo também. Ah nessa pegada que tá todo mundo fazendo discursos muito fortes, né, pela situação que eles estão vivendo lá nos Estados Unidos, ele fez um discurso maravilhoso e a Inona ficava, tipo, fazendo umas caras, é, eh, vai, tipo, go, te apoio. É. E ela faz umas Foi. caras
1: meio, tipo, às vezes, ah, uh -huh. uh. não, tipo, uma cara, tipo, ai, nojo, ai, sei lá. Eu não, meu, não Mas sei. Mas pelo
2: menos ela não fez nenhuma cara de atá. Ah, é,
1: atá. Ah, <risos> ah, tá. Ah, tá. Não, ela tava ah, tá. muito doida, não, ela tava foi maravilhosa. Legal. Eu, você vai ver se todos aqueles vinhos iam subir assim é. também. E que ela tava muito grudada assim no cara, assim, bem no ombro. Ai, né? ela tava Gente, meio bêbada. Eu acho que, é, eu um acho que carinho, sim. Pô,
2: porque ela tava tão expressiva, tava, né? Tava, tava engraçada. Expressiva. Eu acho que era tipo analgésico e vinho, sabe? É. Eu acho que era isso.
1: E eu pensei que alguma dessas premiações, claro, acho que ainda tem mais que ela levaria algum prêmio, assim, de melhor atriz, melhor atriz é. coadjuvante, porque ela tá incrível Cara, na série. Cara, ela tá muito bem na tá série. Tá muito, muito é, bem. o é um é. personagem muito bom, uma moça muito foda. Ah, eu tô Quem com foi.
2: saudade de Stranger Things,
1: Também. tô com saudade tô de
0: Orange
2: the New Black. Ah, elas são maravilhosas, né? Sabe uma coisa? Pra hum. mim é um pouco difícil de entender Orange is the New Black como uma série de comédia, sabia? É. Então, né? é. eu achei
1: essa última temporada na hum. uma comédia.
2: Gente, Nunca é pesado, foi. É, é muito pesado, né? Eu acho que talvez a ideia no começo... Talvez... A primeira temporada, talvez,
1: sim. Eu acho ela a mais é. cômica de todas. É a mais leve, né? Ela tem um ar é. ali. Essa
2: última foi pesada. Foi essa muito, foi. Foi muito, triste. muito, muito.
0: Dizem que a próxima temporada, que vai sair em breve, é, a temporada inteira vai se passar em 72 horas. Então São vai ser uns dias. acontecimentos é. assim muito, tipo... Uma, vai acontecer umas coisas muito cagadas é, lá. diz e... que vai ser a temporada é. mais,
1: assim... ETA, Eta. É a temporada Eta. mais ETA de todas. Boa, <risos> temporada Uma ótima boa decidição.
0: <risos> Categoria ETA. Categoria ETA. Ah, falar em coisas ETA, quem ganhou de melhor atriz de série de drama foi a Claire Foy de The Crown. E, e, ah, e, o, e o prêmio de ator de melhor série de drama ficou pro John Linton do The Crown também, né? Que ele fez o... Que bafo. O Churchill, né? Ah, eu amei essa série. Gente, essa série Vocês gostaram? É muito eu não assisti ainda. Não assistiu. Acredita, vou eu assistir. curti muito. A gente assistiu, tipo, em dois dias, Sim. né? Vou assistir. Nossa, Boa. foi numa tacada só foi que numa a gente viu. <risos> Amo. E eu gostei muito, então, eu acho, e a interpretação dos dois, né ela fazendo a Rainha Elizabeth e a interpretação dele para o Winston Churchill foi maravilhosa, eu achei que foi super merecido o prêmio dos dois. Ela já tinha Amei. ganhado um prêmio também né nesse papel e ele não. Agora, não ela tá mandando muito. É, foi, foi bem legal. Ah, essa premiação gostei. foi bem, bem bem bacana, e como é uma é. premiação do sindicato, assim acho que... Sei lá, o pessoal acaba levando mais a sério, sabe? Os prêmios, então é bem legal. Eles
1: têm prêmio até de elenco de dublês, que eu vi aqui. Ah, e aí quem que ganhou o elenco de dublês foi Game of Thrones. Merecidíssimo, porque pelo amor de Deus, que série para é pra ter dublê. <risos> e de, na, teca, na categoria de cinema foi o até O Último Homem. Que é outro filme que a gente tem é... que assistir, pelo que eu vi do trailer, parece ser é... muito bom.
0: Tem vários filmes muito bons pra gente ver esse ano, né? Sim. Vai ter muito lixo, mas Ai, tem muito coisa legal. Ai, essa temporada
2: de Red Carpets e etc. É, é muito é boa, legal né? É gostoso ficar Ai, eu acompanhando. Adoro. Eu gosto Amo. também.
1: E é isso, né? Foi basicamente isso. Isso. No SEGA Awards.
0: Exato. Foi bem legal. Quem quiser ver depois, a gente vai deixar aqui também na descrição o link com o vídeo do discurso do David Harbour, que foi... É o discurso do pessoal de Stranger Things, porque é um discurso bem legal. Muito a galera vibrava na plateia, todo mundo gostou muito. Então, quem quiser matar a curiosidade, a gente vai deixar aqui.
2: Falando em discurso poderoso, essa semana voltou ao ar a nova temporada da, do programa Amor e Sexo, da Graças TV Globo. Graças a Deus! Eu adoro. <risos> apresentado, <Deus>. <risos> apresentado pela Fernanda Lima, que a gente citou aqui no último programa, né? que, que a, a banda do... do
1: ah, que a gente o, falou da banda do o, amor e sexo. O Pablo, Pablo Vitor. É. É.
2: É, e essa semana, o primeiro programa do ano, assim, ó, pá! Foi sobre feminismo. E aí, as, tudo que a gente viu na internet tem um vídeo delas fazendo uma queima fosse, de sutiã. Isso, uma queima foi de, de sutiã, Falando ah. várias, várias coisas que elas querem, várias frases de empoderamento. É, muita gente compartilhou esse vídeo, né? Porque é um vídeo super, super legal. Cheio de significados legais e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu algumas discussões criticando ah. é, alguns é. pontos desse discurso feminista na Globo. É.
0: Então, eu, assim, primeiro, eu não assisti o programa inteiro, então eu não posso falar sobre o programa todo, porque eu só vi essa parte que foi a abertura, que é um vídeo de dois minutos, que foi compartilhado e tá, tal, eu assisti. É, eu, eu acho duas coisas disso. Primeiro, eu acho legal... É, ter esse tipo de assunto tratado na TV aberta, porque a gente sabe que fora da nossa bolha, porque a gente vive aqui numa bolha, fora da nossa bolha tem muita gente sem informação, gente que tem dois canais na TV só em casa, gente que não tem tanto acesso à internet, a informação, a debates, a opiniões e tal, igual a gente tem. Então, assim ver esse tipo de conteúdo chegando na casa dessa pessoa que é totalmente, assim, crua e tal, é legal. Eu fico feliz porque eu falo, poxa, tá chegando lá naquela pessoa que mora não sei aonde, um lugar que não tem nem energia elétrica. Que assim, nem lei, sabe o que é feminismo. Que nem que é, sabe é, o que é feminismo. Exato. Eu acho importante, é legal e tal. Mas também tem a questão que a gente sabe que o feminismo, ele e a palavra empoderamento feminino, que é, eu sou meio contra, acho muito perigoso ficar falando isso à torta à direito, a gente sabe que isso é, tem sido retratado em várias mídias e marcas, levando muita isso para muita publicidade e tal, porque é um tema que vende. É a bola da vez. É a bola da vez, todo mundo quer falar disso, porque dá audiência, as pessoas compram o um produto e tal, ah, que marca legal, ah, que canal de TV bonzinho, é, sendo que no final eles estão interessados em audiência, né, então... Sim. Eu acho que são essas duas coisas. Assim, eu não sou totalmente contra... Tem gente que é super radical e fala... Ah, um canal como a Globo, a emissora golpista, que não está nem aí para as minorias, que está se lixando para todo mundo e tal, que esconde algumas informações falando de feminismo. Ah, que absurdo. Também não acho que tem que ser assim. A gente pode ser radical com nada. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que... O interesse deles é bater ponto na audiência, Sim, né? ao mesmo então... tempo
2: é isso. Eu acho que nem tudo que foi feito ali, eu acho que as pessoas que produziram o programa, a gente não, não pode ver tudo pelo lado maquiavélico de que é. as pessoas estavam o tempo todo... Imagina a pessoa produzindo e fazendo pauta, fazendo... Não, oh, eu é. vou fazer é. isso aqui. Não, gente. Não é, é calma. E, a, calma. e a, a
1: equipe que esse programa tem, assim, é, tem alguns nomes, tipo, roteiristas que a gente conhece. É, por, é, e a gente e sabe a, que são pessoas legais. E a Fernanda Lima, ela tem... Ela tem uma responsabilidade responsabilidade, tem, mas, né? E ela, nessa temporada que eu vi nos créditos, ela faz, fez parte de toda a redação final do programa. Então, assim, acho que não teve esse... esse... Ela é uma mulher inteligente. Exato. Ela não vai se meter no não. negócio que... Sim. É porque eu acho que é. o que aconteceu ali é que é um... Primeiro, eu acho eu com a minha mãe. Eu achei uhum. o programa inteiro. Ah, você viu tudo? Tudo, ah, tudo. Ah, eu quero tentar ver depois. E, a, e foi, foi muito engraçado notar como minha mãe tava assistindo, porque ela está... Ao mesmo tempo que informava, informava cruamente, sim... Porque era aquilo era ali... de uma forma leviana, Exato. superficial,
0: porque, tipo, tem 40 minutos de programa, é, sei num... lá.
1: E, mas era informação, tô aqui dando uhum. tô dando minha visão através do uhum. que eu vi pela minha mãe, porque eu acho uhum. que eu, como homem, também não posso falar muito sobre o uhum. assunto uhum. feminismo, mas sobre o que o programa propôs, que tá. para mim aquilo ali foi tudo informação junto com entretenimento. É. Aquilo ali não abriu, o programa não abriu nenhum momento... É... É, um debate tão grande sobre aquilo. Uhum. Era a Fernanda perguntar sobre o assunto, a pessoa. Ela, trouxe, ela levou várias especialistas. Ela uhum. também deu, é, levou uma, uma menina que também falou sobre o empoderamento da mulher negra e tudo mais. Então assim, ela fazia perguntas pontuais, a pessoa respondia na hora e acabou ali o assunto uhum, e, e partiu o entretenimento. Ah, tá. Então era assim, era uma é. informação, um assunto sobre aquilo, um comentário sobre a, sobre aquela informação e, e entretenimento <risos> é. e brincadeira. É e foi então... é que o programa é exato, a estrutura do programa exato. é essa, né? E mas eu achei de assim importantíssimo falar é. disso, porra, acho, porra na Globo, é. sabe? Então, é. e minha mãe se, se informou e se divertiu é. muito. Eu vi ela assistindo, ela tava Tipo, se divertindo muito lá, não é. queria parar de assistir mesmo.
0: Ah, que legal. É, a gente fica a é Rede Globo golpista, golpista brincando ou não, às vezes, enfim. Mas tem algum, alguns poucos programas da Globo que eu gosto muito de assistir, que eu acho que cumprem um, um papel, assim, Sim. por mais que a gente sabe que ah, é pouco tempo pra falar disso, não falou o suficiente. Tem muito mais além disso: tem mulher sendo morta, estuprada, espancada pelo marido, Sim. um monte de coisa que a gente sabe que tem. Mas eu gosto muito, principalmente os programas do Adnet também. De vez quando ele traz ah, uns então, debates, é... uns assuntos pra Globo, que você fala, Sim. caralho, que, que ousadia. Doido, né? Ninguém falava disso lá dentro Exato. antes, sabe? Então, sei lá, eu acho legal. Esse... Eu, eu quero ver. Ainda não assisti o programa inteiro, mas a parte que eu vi... É que, assim, as pessoas também, as próprias pessoas que participam, é, algumas delas, claro, não todas, a brincadeira que elas estavam lá queimando sutiã, aquelas meninas que estavam lá são, acho que dançarinas do Sim. programa, Sim, né? elas falaram que, o que elas quiseram é, elas na hora. elas falaram o que elas quiseram na hora e muitas, assim, também não tem tanta Sim. informação suficiente sobre isso e tal, a ideia era brincar não, teve, ali é. com o negócio. A,
1: desculpa, teve umas coisas é. muito boas também, assim, é, quando, é logo quando começou, ela chamou uhum. todas as meninas antes, né, uhum. e depois chamou os meninos. Ah, é? E aí, Essa parte não passou. Sou, e aí vi. teve um momento que o Otávio não o José Loreto ia falar uhum. alguma coisa logo no começo tá. e aí ela disse não 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 Hoje vocês vão falar só quando a gente, depois que a gente quiser falar tudo o que a gente falar. E aí eles deram uns paradrapos pra eles parem <risos> no programa até elas tampada. tirarem. Ah, é? E aí foi muito maravilhoso também. Olha, é, tipo, era meio que informação e, e entretenimento ali que eu achei maravilhoso, que o Eduardo Stablish vai fazer parte dessa temporada. E aí ele entra com ele é um, ótimo, um homem né? des, é, num barril, que era um homem desconstrução. Uhum. Então, ela, <risos> ela fazia pergunta é, é, perguntas sobre. É, estatísticas da, da uhum, mulher uhum. e ele tinha que responder a pergunta certa. Se ele não respondesse, ia levar choque. <risos> e aí depois, quando abre o baú, assim, ele tá cheio de esparadrapa, assim, cheio uhum. de adesivos, e todos os adesivos tem tipo vaca, vadia. Uhum. E aí ele é sentia na pele o que a uhum. uma mulher sente, tirando todos os que estereótipos, assim. Então era tipo. Esse tipo de brincadeira... É, esse tipo é de experimento, de experimento podiam informação. fazer com muita gente, né? É exato. que eu acho que,
2: na verdade, esse, esse, essa maneira de entretenimento de falar sobre o feminismo é meio que assim, vamos desenhar para o pessoal é, é entender. É. Isso, é Porque você faz um roda-viva com uma discussão super cabeça, cara, o público médio não vai ter paciência de acompanhar sim. ali aquele raciocínio. E eles não têm culpa de não ter paciência. Não, não, sim, não é não. normal. Né? Não, não é entretenimento. É, exato. Mas assim, a, a crítica que eu vi sobre o programa que mais me fez pensar é um texto da Marta Raquel, que foi publicado no Jornalistas Livres, que a gente vai colocar ah, o li. link também para quem quiser ler, uhum. que o título diz, o feminismo da Globo é o feminismo que nos aprisiona. É um texto bem, é uma, uma crítica bem dura, realmente, sobre é. tudo que foi dito ali. Não concordo com tudo, alguns pontos aqui eu acho que eles são realmente muito válidos, e um dos que mais mexeu comigo... É sobre justamente essa parte ali delas queimando sutiã, que muitas meninas falaram ali, ah, se eu quiser o trânsito no primeiro encontro, sim, ah, mulher não usa sutiã, né, tipo, toda essa coisa assim de, dessa... Essa falsa liberdade. Isso, dessa, dessa, desse tabu, sem, sem tabu, assim, a vida é. livre e sexual isso é uma coisa que eu sempre penso muito do feminismo, assim. para mim, feminismo é isso. É a mulher fazer o que ela quer na hora que ela quiser, sem se preocupar é. com o que as pessoas pensam. Uhum. Mas esse texto, ele me trouxe justamente a ideia de que esse, esse lado do feminismo... Ele é muito fácil de ser aceito pelos homens. É. Porque para o homem... ele. o homem, uma... é homem é legal. Para o homem, ele ter uma mulher que, que se sente livre em relação ao sexo, pf, ótimo. Para ele é, é o que difícil. Ele quer. É uma mulher que fala, não, eu não é. quero transar com você. Uhum. Você me levou para jantar? Foda-se. Não, não era só para jantar? É. Eu não quero transar com você. E eu falei, eita,
1: caralho. Eita. É
0: eu vejo muito é isso verdade. nos meus amigos heterossexuais. No quanto eles crescem o olho e ficam tipo... Hum, quando tem uma menina... Que pensa e se comporta desse jeito, sabe? Que é uma menina muito bem resolvida com as coisas que ela faz. Eu tenho uma amiga que é assim. E eu percebo que os caras, tipo, ficam lá. Entendeu? Então vai ser fácil, né? É. Ah, é. mas feminista assim é maravilhoso, né? Ela Sim. não usa sutiã, ela, tipo... Dá pra quem ela quer, quando ela quer, deixa, ela ser, quer, feminista deixa assim. ser feminista. Só que, na verdade, não é. Porque esse tipo de feminismo nunca vai libertar a gente e deixar a gente num, numa coisa de equidade com os homens. Porque, não. pra eles, tá bom é, assim. vira uma fantasia.
2: Então, na verdade, a gente tá, tipo, fodendo tudo, entendeu? Isso não quer dizer que, se você quer, você tem que se segurar, porque isso você não, não vai educar. Não. Até porque, outra coisa aqui que diz nesse texto é mulher nenhuma é obrigada a ensinar o feminismo para quem as violenta. E isso Ponto é muito final, maravilhoso. Né? É, a gente não tem que ensinar ninguém. A gente não está sendo feminista para dar lição. A gente está sendo feminista primeiro para nós mesmas. Sim. Mas é assim, é toda uma discussão que me fez pensar muito, assim. Ela fala aqui sobre alguns pontos que eu não assisti o programa inteiro também, então uhum. eu não posso dizer. Mas que em alguns momentos é, eles falam que ah, os homens têm que pensar com carinho, tratar as mulheres com carinho. que car carinho, carinho é o caralho, é respeito, é básico, é, sabe? Teve, então...
1: é, eu assisti mesmo, tinha algumas... É, o Otaviano... Otaviano Costa, que é, faz parte do elenco da bancada fixa do programa, tinha alguma algumas coisas, e era maravilhoso, porque ele falava umas coisas, tipo assim uhum, carinho, não, uhum. mulher, trata o mulher com carinho lá, e a Fernanda Lima sempre dava uns cortes nele, tanto uhum. é que ele foi um, 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 o único que ficou com os mais tempo na boca, que ah. eu não podia falar ela falou, Va, vai lá falar, não sei o que lá e aí, é, eu, depois que eu li esse texto, eu realmente eu repensei muitas coisas, falei é, de fato, é, foi estranho isso, foi estranho aquilo. Uhum. Mas no final das contas, eu acho que teve, teve mais pontos positivos eu do acho que também. negativos. Eu, eu acho, acho que é. o saldo é positivo, é. mas a gente
0: tem é. que lembrar disso que eu, tudo, né? Eu acho que é um saldo positivo, como eu vejo como um serviço, população, as, no geral é positivo. Teve, mas...
1: teve uns momentos que eram informativos bem tosquinhos, assim, mas uhum. como informava impactante Para quem. Sei lá, e não me impactou tanto que eu achei, ai, ah, não, beleza, é. ok. Mas era tipo, cada mulher entrava, levantava um número, aí era estatística de algo, assim. Uhum. Então, eu lembro que minha mãe vendo aquilo, ela ficou chocada. É. Quando a porque, gente e como vê. E forma, né? É foi legal. Né? E aí teve um momento muito maravilhoso no final também, que eles fizeram hum. uma brincadeira de música e todas as músicas empoderavam as mulheres. E aí era tipo um qual é a música de músicas empoderadas que, que empoderavam mulheres. Era muito legal. E aí, tipo, tinha a Rita Lee, uhum. Lee apareceu mais de uma vez. E a Pablo Vittar virava assim, igual. Qual é a Ai, música? Ai, que máximo. Maravilhoso. E no final, cara, no final, me entra uma Elza Soares, que o Nossa. negócio dela era um salto alto, assim, a cadeira de rodas dela era um salto alto, assim. E ela cantou com a Coral Com K, pra mim ali acabou. só Maria. preciso
0: muito ver só por isso. É que muito mais. legal. O programa esse ficou muito
1: legal. Fernanda Lima, pra mim, uma das melhores apresentadoras. Ai, da TV. Ela, ela é, é demais. Ótima, né? Ela é muito foda. E é. é isso.
2: E essa presença negra das mulheres no feminismo é muito importante também, porque se mulher branca já sofre, mulher negra sofre mais muito ainda. Mais. Porque tem muita objetificação com mulher negra. É, o processo para elas é, é ainda mais complicado. É, né? É.
1: Mas é isso. Eu fiquei muito feliz. Esse que programa legal. voltou. Ele sempre traz temas muito legais. É, ah, e... é, é
0: muito bom. É muito informativo. Sim. né? Ajuda muito. Porque as pessoas às vezes, é, não só... Programa sobre feminismo, mas no geral, né? Amor e sexo, o tema que eles tratam, tem muita gente que não tem dinheiro pra ir no médico, às vezes tirar Sim. uma dúvida, perguntar alguma coisa, então é legal, né? Achei bem. Nossa, precisa. Acabei, e acabei
1: de lembrar que ela levou uma, uma, é. uma personagem que era uma vagina, gente. esse momento, a minha mãe, ela surtava de rir. E ela mostrava como. Ela mostra toda como a, a vagina é. Teve uma, uma coisa de descobrimento, alguma coisa assim, uhum. como órgão sexual feminino, mas uhum. demorou, enfim, é. ele tinha uma conotação também meio que masculina. Ai, não lembro agora também, uhum. não posso informar assim. Que legal. Mas teve esse momento que começava com uma história, contando mesmo informação assim, depois era tudo uma brincadeira de como... Tipo era uma vagina menosprezando. ai ah, eu tenho, eu sou dois, eu tenho clitóris e lá, lá, lá. Uhum. Ele, eu, O pau é só um, sabe uhum. as coisas assim, tipo. Uma garrinha ah, se ele de... acha que sabe alguma coisa, não sabe de nada. Ela falava do tanto de nervos que tem a vagina. Caramba,
0: que legal! Maravilhoso, a minha mãe ela tava se
1: matando de rir. <risos> ai que demais.
0: É muito bom para as nossas mães também Sim. ver esse tipo de coisa, porque elas vêm de uma geração assim que meu.
2: O que, que é machismo e o que é feminismo, uhum. né? É, e sexo é totalmente tabu, né? É, é então. uma descoberta, assim. Foi é. é engraçado. <risos> que legal.
1: Maravilhoso.
2: Falando em mulher negra, a última coisa que rolou essa semana que eu queria muito falar é que, antes de ontem também, no domingo, rolou o Miss Universe, o concurso ah, é. que tem todos os anos para escolher ah. a Miss Universo. E a candidata brasileira, a Raíssa, Raíssa Santana. Santana. Ai, fofa. Ela ficou entre as top 13. Foi por pouco ali que ela não chegou, pelo menos, é. ao terceiro lugar. Mas, assim, a, a, o, a missão dela foi completamente cumprida, é. porque ela foi a primeira negra em 30 anos a participar. Brasileira, né? A participar dessa. A representar o Brasil do a Representar Miss o, o Brasil, isso. 30 que, anos. Inclusive, ela é a segunda Miss
0: Brasil Negra. <risos> Gente, 30 gente, anos, tipo, 30 segunda anos. Miss Brasil negra na história do Miss Brasil, Sim. num país que quantos por cento de negro a gente tem aqui? Mais negros <risos> do que Deus. brancos,
1: né? Ah, eu tava torcendo muito por ela.
0: Ah, foi muito legal. Ela tava, acho que, muito feliz, né? Muito, sei lá, emocionada e nervosa de estar tá lá, né? Não, foi linda, assim. A participação dela foi
2: super legal. Ela usou um vestido do Ercovite, ela ah, arrasou. Ela tava muito. linda. Tava maravilhoso. E aí eu até pesquisei. Eu falei, ah, é, ela foi a segunda a Miss Brasil Negra? E quem que foi a primeira? E eu procurei. O nome dela é Daisy Nunes e ela foi Miss Brasil em 1986. Procurem. Joguem no Google. Ela é, é linda. Tinha um cabelão assim, ó, pá. Maravilhoso quando ela foi Miss. É um cabelo mais comprido do que o da Raíssa, mas também bem encaracolado, uhum. bem armado. assim Muito poderosa. Ela é muito linda também.
1: Maravilhosa. É uma
0: pena, né? Eu, a gente parou pra assistir o Miss Universe e, meu, sabe quando você para e assim, fala gente, mas tá certo ainda ter esse tipo de concurso? Hoje em dia? Dá um nome, né? eu também é esquisito. Fiquei. E aí teve, não, não sei quem aí assistiu, mas é, a Miss Canadá, como que eu posso dizer isso de uma forma... É, ela ela não, não era padrão. isso Ela, ela não, não era, era magrinha, cinturinha. Não era pele osso igual as outras. Isso, ela não era pele osso igual a maioria, né? Se bem que eu, eu reparei assim que tinha uma variedade... Não que, nossa, tinha uma variedade é, absurda, Ninguém ali era plus size, ninguém ali é, usa G. Ninguém ali size, usa né? G, nem, nem fudendo. M. Isso. Mas tinha algumas Misses, assim, que não eram tão magras igual a Miss França, que foi a que ganhou, por exemplo. que a Sim. cintura dela, gente, pelo amor de Deus, não é possível que cabe sei lá, órgãos ali dentro. Então, ela não era uma Miss que tinha um corpo, assim, né? Tão padrão que a gente tá acostumada a ver nesse tipo de concurso. E é óbvio que assim que ela apareceu... Começaram a aparecer né, tweets e tal, e no dia seguinte, até hoje, eu vi umas reportagens que saiu as pessoas comentando, né? Ela foi bem atacada. Ela foi muito atacada, porque ela, enfim, ela tinha uns seios, assim, maiores do que as outras, você vê que o braço dela era um pouquinho mais... Gente, uma, tipo, um corpo maravilhoso, né? Mas ela não era magérrima igual as outras, e muita gente ficou falando disso nas redes sociais, e uma repórter não sei de onde, lá foi perguntar pra ela e aí, como que você se sentiu na premiação é, ah. tipo, tendo uns quilinhos a mais em relação às outras Ai, que e aí ela respondeu assim pra mulher, tipo, como que eu me senti como que eu me senti me, me achando maravilhosa, segura do meu corpo representando, tipo várias meninas que não estão aqui como que eu me senti, me senti eu me senti ótima senti maravilhosa, tô, tô ótima tô super ok, você tá incomodada, sabe com a minha gordurinha e Ai, foi, foi muito legal, assim, ter uma menina é, com esse... Fora, né? Fora dessa régua, desse padrão que é esse tipo de concurso lá e tal. Acho que ela é advogada, se eu não me engano. Enfim, todas elas, né? Tem as misses hoje em dia, principalmente, o que conta não é a beleza, é o que a pessoa faz, uhum. né? Tem muitas delas que... Fazem algum tipo de trabalho social, fazem pesquisa, enfim, fazem algum tipo de
2: coisa. Talvez.
0: E ela, era, ela tem um engajamento bem legal, assim. Então, foi legal. E eu vi, depois, nas redes sociais, no Instagram dela, ela ah, comentando, postando foto e falando, tipo, o quanto de mensagem de várias pessoas que ela recebeu, assim, apoiando ela e compartilhando histórias e o quanto ela... Ficou feliz, sabe, por isso, assim, ela não ganhou Miss Universo, mas eu acho que ela fez um papel, ela teve um papel ali muito mais importante do que a Miss França, que ganhou o concurso.
1: Acho que o que você perguntou no começo, se esse tipo de concurso ainda faz sentido, acho que é um concurso clássico e talvez, conforme vai é. passando os anos, ele vai mudando, tá? é. acho que é todo um processo aí de é. desconstrução. É é Já estranho, pensou daqui a pouco um Miss Universo, que a mulher é, sei lá, uma pesquisadora muito foda? ela é... Ela, Entendeu? Miss é, é. Miss, é o, Miss é o quê, né? Miss é, é. é a beleza.
0: Porque não é estranho você falar que nem... Ah, foi, é, a Miss França ganhou, então né, foi lá receber a faixa, a coroa tal. Ai, ah, Miss França foi eleita a mulher mais bonita do mundo. Aí, Oi? Hum.
2: Cê, é. Não, acho que não. Já Ao já mesmo tempo, aqui. o papel de Miss sempre tem essa coisa de ser uma pessoa que preza pela mundial. Ah. né? assim, sempre ai, tem esse discurso de, ai, ah, o que, que você premissa, mais sonhou na vida? Né? Porque, né, a mais a paz
1: mundial. bonita do mundo a Sofia Vergara fica lá. Né? A Sofia
0: Vergara é mil vezes mais bonita que a Miss Entendeu? França. Me Aí desculpa, a meu amor. O... Entendeu? Então, é... ah, beleza? Assim, ah. No meu gosto, né, no que eu, sei lá, é que, assim, o que é, o que é ser uma mulher bonita, é, então. sabe? Tipo, Exatamente. É bizarro, Depende, né? Né? No né? meu gosto, a Raíssa Santana, ou várias outras que tinha lá. A Miss Haiti tinha uma beleza super diferente. A Colombiana era A linda. Colombiana era mar... tipo eu, eu ali achei várias bem mais bonita que a Miss França. Não entendi, na verdade, porque ela ganhou. Mas aquela é era muito padrãozinho sabe? Magrinha, e aí todos os desfiles dela, ela foi muito... Ela foi classuda, né? Ela foi Miss Universo, o que eles esperam de uma Miss Universo. Talvez tenha sido isso. Mas até as perguntas que eles fizeram, é, toda vez que sobra o top 5, né, as cinco últimas, eles fazem aquelas perguntas, né? Que é sempre umas perguntas, oh, ó, se você pudesse, não sei, aquelas coisas bem nada a ver. E esse ano eles fizeram perguntas bem políticas, assim, para cinco, sabe? Ah, qual é um líder político que você o admira louco. e por quê? Ah, é, o que, que você espera de bom e de ruim na... Na administração do Trump. Caraca. As perguntas eram essas. De, bom as nada respostas... mesmo, de, ruim.
1: de ruim tudo que já tá cont... <risos>
0: De ruim tudo, de bom de nada. De bom no nada. caso. <risos> Obrigada. Um beijo. As respostas delas, das cinco, foram bem merda, assim, sabe? Tipo, meu, você tem uma pergunta dessas. Você tem a chance de responder tanta coisa legal? mas das cinco só duas responderam assim umas respostas tipo ah legal porque as outras elas respondem tudo menos o que o cara perguntou eu acho impressionante né a capacidade eu acho uma merda mas as perguntas pelo menos foram perguntas assim para elas pensarem perguntas mais perguntas mais atuais mais legais mas sei lá eu acho ao mesmo tempo que eu assisto eu acho estranho esse tipo de concurso e sei lá e, e fica o, essa lição, esse legado da Miss Canadá e vamos ver o ano que vem se vai ter mais
2: diversidade ou não, né? Não sei. E pelo menos esse ano ninguém anunciou a Miss errada, então é. já ah, estamos bem, né? Chamou o é mesmo do apresentador.
1: Foi. <risos> foi. É, ai, aí ai. quando
0: ele foi anunciar a Pia, que foi a Miss Filipinas, né? Que foi a da, da confusão do ano passado. Ela cutucou ele e deu um óculos assim pra ah, ele. Ele pôs <risos> o óculos. Ótimo. Ai, nossa, demorou, mas ainda bem que você trouxe. Aí, tipo, teve uma brincadeirinha. Sabe? <risos> Muito bom. E Ai,
2: foi gente. isso. Uou. Wow. Falamos, hein, dois? pessoal?
1: Partiu o bloco 2. Já que é pra tombar, bem, bem. Já que é pra tombar,
2: Volvemos! Estamos de volta com o are... podcast. Socorro, We are back! We are back, We are back. We are back
0: Bom, nesse broco do programa, a gente sempre dá indicações, a gente fala de coisas interessantes da vida. E eu vou começar indicando uma banda que vai tocar no Lola Palusa desse ano, em março, aqui em São Paulo. Então, se você já comprou seu ingresso e não conhece, ou se você ainda não conhece. Começa a ouvir essa banda, quem sabe você vai ter vontade de ir no show. Essa banda se chama Jimmy Eat Word. É uma banda que eu conheci na época que eu assistia Delci na televisão. Oh, meu Deus. É, é, porque Del C, assim foi uma, uma série que me ajudou a conhecer muitas bandas na época. Deu uma aula, eu, né? é, Foi, deu uma aula de, de rock, indie, esse tipo de coisa, eu tocava bastante na série, né? E o Jimmy Eat World é uma banda que se formou nos anos 90, em 93, lá no Arizona. É, os caras da banda, eles são em quatro. Hoje em dia, eles têm uma média de 40, 42 anos já. Eles já são meio tiozinhos. E o som da banda, assim, é um hardcore, é um híbrido de hardcore, com emo, com indie rock. Então, é um tipo de música que eu gosto bastante, assim que me agrada muito, é bem legal. É meio parecido, assim, meio no estilo de dashboard, alguma coisa assim. Que gostoso. É, eles gravaram vários discos independentes, assim. Demorou muito até eles conseguirem... Ah, se lançar no mainstream, assim, eles faziam vários trabalhos legais, mas nunca tinha muita visibilidade, eles eram bem underground, né, como muitas bandas desse estilo musical, eles eram bem undergrounds, eles assinaram um contrato uma época com a DreamWorks Records, que nem existe mais, que era a gravadora do Steven Spielberg e de vários outros caras lá que eram sócios, e aí eles começaram a ter mais visibilidade, né. E curiosamente eles tocaram também no casamento do Tom Delong. Ah, ah, quando o Tom Delong ah. casou, eles ah. tocaram na festa. Tom Delong é o ex-guitarrista e ex ex-vocalista do Blink-182, né? Que é uma que banda demais. também que eu amo. E o, o último álbum do Jimmy Ward saiu ano passado, em 2016. Não é meu álbum preferido deles, é o álbum que eu mais gosto, é um álbum de 2001, que chama Bleed American que com certeza acho que é o álbum mais conhecido e mais bombado deles na época eles tiveram até que mudar o nome do álbum porque foi na época do, do 11 de setembro é. É. então Bleed America ficou meio pesado eles até mudaram o álbum para o próprio nome da banda, né? foi intitulado de Word World, mas no Spotify você acha lá todos os álbuns deles e tá lá o Bleed American, que tem várias músicas que se você nunca ouviu falar dessa banda, é, se você ouvir The Middle ou Hear Me, sei lá, você vai falar. Ah, ah tá. Entendi, lembrei. Sabe essas bandas que você, assim, nunca fala, não conhece, nunca ouvi. Quando toca a música, você, você fala, fala. Ah, é Então, é, o Jimmy Chord é muito esse tipo de banda, assim, pra quem não costuma e muito atrás de bandas de indie rock, esse tipo de coisa é muito legal. Tem muitas músicas apaixonantezinhas, fofinhas e mais nessa vibe dashboard, mas eles têm umas musiquinhas que são mais hardcore mesmo e tal. É bem legal, eu super indico. Eu tô bem animada para ver o show deles aqui no Lollapalooza Você que vai é... ficar é, Porque acho que é a primeira <risos> vez que eles vêm para cá, então vai ser bem legal.
2: Mara. Ah. E quem não sabe, a Mara é uma pessoa super organizada, e quando tá chegando festival, assim, ah, é. ou show de banda que a gente quer ir há muito tempo, ela pega o, o set list do show e cria uma playlist, playlist no do Spotify. Spotify. Isso, eu sempre faço ah, isso. Ah, eu tô seguindo
1: então... a sua do Strokes, viu?
2: É, eu fiz. Inclusive, eu
0: atualizei ela hoje. Então, Boa. quem for no Lollapalooza e tiver interessado em ver esses mesmos shows que eu, no meu Spotify tem a playlist lá do The Weekend do Strokes, do Duran Duran, do Jimmy Ward e de qual mais? Acho que só. É, que só não vai dar pra ver muitos shows, né? Acho que quatro shows e tá Tudor bom. E Cinema Club. Ah, é, eu fiz do Doors Cinema Gostamos Club também. muito também. também. É. A única playlist que não tá muito atualizada é a do Strokes, porque como eles não têm show recente, então eu peguei do último show que eles fizeram sei lá, no meio do ano passado. Uhum. Então pode ser que o setlist desse não show, show agora não seja o mesmo. Mas, mas ó, o resto do, do Jimmy
2: Teword, eu a gente vai pôr o link aqui, quem é. quiser já pode até conhecer é. a banda Isso. pelo setlist os é, últimos as, shows. É, são as músicas mais tocadas mais e mais legais. E Isso.
1: Show. Uma... Show. Quem mais?
2: Olha, para mudar bastante de assunto, é, eu quero comentar aqui sobre uma pesquisa que eu li essa semana. É, essa pesquisa eu li no site Olhar Digital, mas tem a fonte oficial dela. Eu vou deixar todos os links aqui. É, é uma pesquisa que o título dela diz 55% dos brasileiros acham que Facebook é a internet. <risos> é engraçado -se bizarro. Eu sei é. Porém é super preocupante Essa pesquisa ela foi feita pela Quartz E ela foi divulgada como parte de um relatório Da Mozilla Chamado Internet Health Report V 0.1 É 0.1 Porque eles vão fazer um monte de pesquisas Ao longo do ano Para depois lançar a versão 1.0 uhum. Realmente assim Como se fosse uma oficial Tá é, não que essa não seja, enfim. E essa pesquisa, ela tinha a seguinte questão para ser respondida. Você concorda com a afirmação seguinte? Dois pontos. O Facebook é a internet? E o Brasil foi um dos países no, no qual a, a resposta afirmativa foi uma das maiores. 55% dos brasileiros falaram sim concordo. <risos> e, assim, é, é chocante a gente né? perceber a, a comparação com os outros países, assim. É, eu acho que no Brasil a gente tem muito essa coisa de, ainda mais assim, quem mora no Sudeste, a gente aqui em São Paulo e tal. Cara, a gente vive numa bolha cultural, uma bolha de informação. É. A gente tem acesso a muita coisa. É. E a gente esquece o quanto o Brasil é grande, o quanto as pessoas não têm acesso à informação. E a gente acha muito que a gente é muito pra frentex, né? Uhum. E aí, você vai comparar com países que no nosso imaginário não são tão, assim... É... avançados, avançados né? uhum. tão consumidores de informação. E assim, na Nigéria, na Indonésia e na Índia, as porcentagens que concordaram foram de 65% para Nigéria, 63% para Indonésia e 58% para Índia. Ou seja... Uhum. Ou seja, a gente não está assim não. tão melhor não. que eles. Não, tão mais espertos. Exato. Estados Unidos, por exemplo, apesar de ser um país que tem, a gente sabe que lá dentro do país, eles são um pouco alienados, eles aprendem muito só sobre eles mesmos é. e tal, mas eles têm uma visão então, é, eu acho que eles pesquisam muitas coisas. A porcentagem para eles lá é de 5%. Meu Deus. Apenas 50% de diferença da gente. É. Então. Assim, é bem preocupante as pessoas, é, é, assim, até não é difícil de imaginar, ainda mais com as operadoras de celular aqui que tem, falam ai, ah, é na Claro, ai, ah, você tem acesso a Facebook, sem WhatsApp e o
0: Twitter sem
1: consumir o pacote. O pacote. É. É, né? Gente, você
2: abre é. o celular, o que, que você faz? Você abre o Facebook e fica lá, ó, tu, tu, tu rodando. Apareceu no Facebook, vou ler, não apareceu no rolê. É. é basicamente isso, assim.
1: É. É, tipo, então... é meio que, pra, simplificando é simplesmente, a internet é o Facebook porque você só consome o Facebook. É, sim. Então, para um pai, às vezes, né, meus pais, por exemplo, ficam muito no Facebook e WhatsApp, é isso. A minha
0: mãe é o dia inteiro no Facebook é também. É
1: pacote de dados para ele, é é. Gasto, pra eles é gasto é. nisso. Meu pai entrar num, sei lá, se ele sabe tem um navegador no celular dele, sabe? É. Que ele pode, não. E toda a informação que ele vai consumir tá ali dentro.
0: A minha mãe, às vezes, se não tá Busca lá, não receita. Ela vai, vai fazer uma receita, ela Digita o nome da receita que ela quer na busca do Facebook. E ela acha. O Google dela. As coisinhas no é, texto, é sabe? Ela, ela sabe. Ela também procura no Google. Sim, sim. Mas tem coisas que ela procura lá dentro. Lá eu dentro. Acho tão então, então, Pois é.
1: Uma coisa que eu nunca fiz, por exemplo. É. Mas é meio bizarro mesmo pensar... Pensado, só pensar nisso, né? Ver uhum. como.
2: É, e é muito louco também, ao mesmo tempo, a gente vê o quanto é preocupante, do quanto a gente tem um monopólio de internet. O Google, gente, tudo é do Google. O que não é do Google é do Facebook. No é Facebook,
1: então. E é assim,
2: isso. É, 75% das pesquisas feitas na internet são feitas no Google e 95,9% delas são feitas por smartphones. Então, assim. Se não tá no Facebook, tá no Google pesquisando alguma coisa. É, e o Facebook, ele é dono do Facebook, que tem 1,7 bilhão de pessoas. E além disso, ele é dono do WhatsApp e do Messenger, que tem 1 bilhão cada, e, e do Instagram, Instagram. Instagram, que aqui não tem o é. dado, mas assim, é. né? Fica meio a difícil. dominação é geral. Então assim, eu quis trazer essa pesquisa mais pra gente refletir, assim, até sobre o nosso próprio uso, assim. Eu li isso é. e falei: "Cara, eu não concordo. Se me dessem essa pesquisa na mão, você acha que Facebook é a internet? Internet é Facebook? Eu ia falar: "Não". Não. Porém, o que que eu realmente vou atrás e consumo que não tá no Facebook? Eu fiquei meio me sentindo meio burro <risos> nesse sentido, juro. Eu fiquei meio mal porque eu deixo
0: a minha aba do Facebook aberta o, 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 dia, no, inteiro. o dia inteiro no Exato. computador. Eu não tô lá, eu demoro horas para responder o inbox de alguém, tal ver uma notificação, mas ele fica ligado.
1: Eu tive uma coisa o que O dia inteiro por incrível que pareça, eu mudei muito meu hábito. Eu tinha isso, de deixar o Facebook aberto a todo momento. Nossa, eu preciso parar eu com isso. eu, eu assim De, de verdade, é, faz um, recentemente. Não, não deixo. É difícil estar ali uma, aberto. Uhum. É uma hora ou outra que eu falo, ah, não fazendo nada, vou é. voltar aqui, mas... No trabalho você não deixa. Não, não deixa. Porque antes eu cuidava do Facebook da marca. Que, né? uhum. <risos> antes eu cuidava do Facebook da marca que eu trabalhava. <risos> Agora eu não cuido mais do Facebook uhum. diretamente. Tá. Só cuido da parte de conteúdo, é. mas não sou eu mais que posto efetivamente. Então, uhum. é, foi isso que foi daí que começou a mudar. Eu Nossa, percebi eu preciso que. Mudar não, isso. não é que não precisava, é que sei lá, eu deixava ali porque eu tava é. ali. Eu traba, é, ali é. era a minha ferramenta de trabalho. Ainda mais é. pra mim, pra ver que é. o Facebook é. é a ferramenta de trabalho, é muito difícil sair dali. Quando uhum. ela deixou de ser, aí eu passo agora pra tudo bem. Porque Nossa, fica aberto o dia inteiro fechar. o Twitter. Mas assim, o Facebook pra mim não é só a internet. Eu eu deixo vou buscar em outros lugares. Eu uso muito meu navegador, gente. Muito. Eu
0: uso bastante também, ela falou, mas eu uso muito, eu pesquiso muita coisa, tipo, eu sou o tipo de pessoa que é, tem muita coisa que eu não sei fazer, eu entro no Google pesquiso, 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 sabe? Eu fui ver, tipo, ah, é a lista dos ganhadores do SEG Awards, é, sabe?
2: Eu pesquiso bastante coisa no Google. É, fazer pesquisa no Google sim, mas eu fiquei pensando em relação à notícia a coisa assim, ah, a maior parte certeza. delas tá eu clico tudo, é, a partir Facebook, do Facebook. Tudo. Eu não é. abro o portal da Folha, então, não, do Estadão. Eu tenho alguns sites que eu G1. abro.
1: No máximo G1 e olha lá.
2: É que a gente se tornou um tipo de jornalista diferente, é. né? É. A gente é. não, Isso não faz parte do nosso dia a dia. No é. assim, começo, até confesso que eu me sentia mal por isso falar, gente, que jornalista que eu sou, que eu não leio um caralho de um jornal. É. Mas assim, eu sou <risos> um outro tipo de jornalista, exatamente, Exato. né? Você é um jornalista do seu tempo, né? É assim que funciona hoje, mas enfim fica a reflexão, fica, que não, a gente é, tem boa que... parte
1: tá tá ali dentro. Agora o Facebook cuidado. tem essa essa forma de você ler o artigo dentro que você de fato não sai do, Nossa, do layout dele, do visual dele. É uma é, prisão. É tá tudo ali dentro. Você vai meu Deus, uhum. né, nem que eu tô sendo levado para outro. Eu uhum. fico muito incomodado quando eu gosto muito de uma coisa, eu quero copiar o link daquela bosta para mandar. E não tem como. Eu não sei onde é esse botão. Eu fico Porque o Facebook também. não deixa não deixa sair da Exato. <risos> Como que eu... Tá, eu quero ver isso no meu safari. Eu quero sair daqui. Não dá. <risos> deixa eu sair daqui e ver isso em outra tela. Eu te imploro. Não, não dá. Não dá. Eu sei, gente, como assim? É bizarro. É bizarro. Bizarro. Mas Bom. enfim. Mudando ainda mais de assunto. <risos> a gente tá mudando de assunto nesse bloco. Eu vou falar de um filme que eu que falei as minhas que eu queria muito ter falado antes. Mas aí nem vamos tem, falar, né? Vamos agora, falar. Eu, agora chegou a hora de Hoje falar. Hoje a
0: gente tá faladeiro.
1: Que é Moonlight. Tcharam. Tcharam. Lala, lente que se cuide, porque Moonlight também vem aí. Ele também foi super indicado ao Oscar. É,
0: Moonlight dois pontos.
1: Moonlight dois pontos sobre Sob a, a luz, luz do, do luar. luar. <risos> o que Ai, não precisava. Deus. Ponto final, mas enfim. É, né? Tudo bem. Enfim, o filme é a história de uma de um rapazinho chamado Chiron rapazinho não porque na verdade o filme ele passa ele é contado são três são, etapas são três né? etapas do da, da, do, cres, do da vida desse Chiron. Uhum. então é a fase criança a fase adolescente e a fase adulta é, cara o filme eu fiquei assim, admiradíssimo com, com tudo acho que a fotografia a, como a história é contada porque é muito difícil você ter uma continuidade numa história que sim ela para ela para né, que é. ela, ela, e aí ela deixa claro onde ela tá parando. Então é parte 1 um é aquilo. Parte 2 é começar de um outro ponto. De uma outra, não de uma outra forma, mas não é que acabou a parte 1, um, ah, agora ele fez 13 anos, parabéns, aí. Não. É. É tipo, sei lá, ele parou nos, sei lá, 8 anos, ele um pouco não assim. Ele não avisa. Ele não avisa. É. Ele as, deixa coisas, tudo super, vão, as vão coisas vão rolando e você entende e ele né? não avisa muita coisa quando é. você acha você vai ver que ele não avisa muita coisa mas é. você entende tudo o que está acontecendo nesse, nesse nessa passagem de um é
0: um filme muito silencioso né muito. assim não tem o personagem é, é silencioso para quem não sabe é. Sharon
1: é uma criança é, cresceu ali no sub é subúrbio, subúrbio de, Miami. de Miami Subúrbio de Miami Isso. É o mundo das drogas ali, é o mundo da perseguição, bullying... E o um et...
2: mundo é. negro. negro é completamente
1: negro. negro. De... Uhum. Eu acho que não tem um ator branco. Hum, não, me não, lembro. Não, lembro. não me lembro. O de um...
0: professor dele era
2: branco? Da escola? Hum, não lembro. Na... Acho que não. Acho que não. Também. Acho que não. É. Enfim, Bom, que... Sei
1: lá. e meio que... Retrata isso e vai passando por esses, essa maturidade dele. Eu, eu li uma coisa muito legal. Que esse filme parece um pouco com um boyhood. Ele é um boyhood bem contado. Uhum. Porque boyhood é foi aquele filme também que conta 12, do, passa por 12, 12 anos, anos né é. do, do crescimento do personagem. Esse também passa por várias fases do personagem. Só que de forma muito suti não sutil, muito bem contada. E uma das coisas que eu achei mais incrível nesse filme. Nesse filme é que a cada fase é um ator diferente. Uhum. E a conexão que existe entre eles. É bizarro. Nossa, é de quando
0: vai do Chiron do criança pro Chiron adolescente, muito. parece que é o mesmo. É, Eles são muito parecidos. Muito, muito. muito legal, né? E de
1: né? trejeitos, né? Como que... É bizarro, é, gente. É, é bizarro. É mesmo uma escolha nesse sentido. É muito certa, né? E aí. Deu enfim, muito certo, né? Chiron é uma criança, sim, gay. Uhum. Que não... É, se fecha como proteção, eu vi, eu meio que senti isso depois que eu parei pra pensar no filme. Uhum. Ele é um personagem completamente fechado, por isso que a falou é. que é um filme super silencioso. Porque, de fato, na primeira fase, ele criança, ele praticamente não fala. É. E, ele outro, é muito
0: retraído, super né? Super
1: retraído. E o que eu vejo é que ele se fecha pela proteção dele mesmo. É quando você realmente... É, ele tá ali meio que se resguardando. Você é.
0: passa por tanto bullying, você sofre tanto na sua vida que... você
2: sei lá, cansa de sofrer que você se fecha num... Eu acho que no caso dele ele não tem uma referência é. homossexual. Não tem, exatamente. E ele não vê espaço algum no ambiente em que ele vive.
1: Então, pra, que... pra isso.
2: Ele nem sabe o que ele é direito. Exato. É muito é triste, É confuso né?
1: até, até pra ele. É. É tentar entender aquilo, não conseguir entender, relutar contra aquilo. É. Ao mesmo tempo que, no fundo, ali ele sabe, ele se fecha pra isso. Ele sabe que ele é diferente, Exato, mas... Sim. É, é bem. Muito. Até que aquela cena, tem uma cena da praia que, enfim, se não achei linda demais, eu amei aquela Ai. cena. E é isso, o filme é baseado numa peça chamada em, chamado em Moonlight: Black Boys Look Blue. Que, enfim, sob a luz do luar, meninos Menos negros, negros parece, são... são azuis, uhum. né? Que eu achei lindo esse nome. Muito é. lindo. E tem muito a ver mesmo com a história do filme. Tem uma coisa da a, a luz do luar na praia, enfim, tem um pouco de praia ali também e a direção e o roteiro é do Barry Jenkins que eu não conhecia ele também tem um outro filme não muito conhecido mas que super renomado pela crítica eu acho que esse é o primeiro trabalho dele assim super que deu deu certo assim no mainstream porque por todas essas indicações ao é Oscar e o elenco que é maravilhoso que tem o que a gente falou no primeiro o que a gente falou no primeiro bloco o Mar Mar... Mar...
0: Mar... Mar... Mar,
1: Mar Ali, que é. faz o papel do Ruan que ele faz House of Cards, pra quem não conhece, ele é um dos diplomatas lá. E Luke ele fez Cage.
0: Ele fez Hunger Games também, né? Também? Acho que sim. É. Eu não lembro agora. Assim, lembro ele é o um vilão do
1: Luke Cage, pra quem ah, também não sabe, que Luke é um vilão Cage. incrível. E tem a Janel Monáe que eu amei. Maravilhosa, tá incrível no filme. E tem essa Naomi Harris, que, cara, que personagem. É, ela faz personagem, a mãe do Chiron, é. a mãe cracuda, uma mãe dele Mãe cracuda. Só é, que, assim, é é bem a foda. verdade que ela traz daquele aquele personagem é surreal. É bem legal. É, São cenas fortíssimas, assim, são. tipo. Aquela cena, inclusive, tá no trailer que ela berrando em silêncio. Nossa, Pelo nossa amor que de Deus, cena foi que aquela, maravilhosa. Incrível. É. E tem o Andrea Holland, que é quem faz o Kevin na última fase, que eu gostei ah. muito desse ator. Legal, Porque legal, eu até né? contei pra Minas que vocês vão, quando vocês assistirem, vocês vão ver que a última fase tem muito ele. É muito é. ele, muito ele. Esse ator é incrível, eu amei. É. E a trilha sonora, que eu fiquei muito boa, chocado. Tem Caetano Veloso não né? Tem Caetano Veloso. Tem, Caetano tem? Veloso. É. Eu, eu descobri, isso ou eu me toquei. É. E depois que eu ouvi a música, eu falei, ah. A
0: gente tava assistindo o um filme com a TV bem baixinha, assim, então. então porque tava é. tarde, mas eu falei, ah, é o Caetano. Tem Caetano legal, Veloso, é. tem
1: a Arita a a Rita Rita Franklin. Arita. Ishi? Arita Franklin. Eric Abadou, Hidena, que também muito gosto legal muito. Esse Cara, filme, viu? incrível. Já estreou na semana passada, na última quinta. Eu não sei se tá em cartaz em vários cinemas, porque é um filme também de uma cena mais alternativa. É, é um filme também que tá. É, apesar que de ser tá é de gostar. Ao Oscar, é.
2: ele é um pouco. Né? Ele foi
1: super renomado em vários festivais, ele. Em festivais assim, mega alternativos. Não é um, não é um filme esteticamente assim, tipo comum Não é um filme é. fácil. Não é um filme não. fácil, é silencioso. Tem
0: pouquíssimos diálogos, tem muito silêncio. Sim. Então você tem que prestar atenção e assistir ali. Você não pode estar com sono, Exato. por exemplo. Não senão pode. você vai dormir, né? Não que o filme seja chato, mas é porque... É porque, porque ele, é, ele
1: é. tem meio essa calmaria, ao é. mesmo tempo que é uma história muito forte. Ah, é muito lindo, né? É lindo. Vão assistir Moonlight, Sobre Isso a Luz tem. do Luar. O que... Assistam.
2: O que me fez pensar muito é que ele traz esse lado da homossexualidade para um... Pelo menos para mim, em um ambiente em que eu não vejo quase, em que eu não vejo tanto na vida real, ah. tanto sendo representado em clipes, em filmes, em ah. séries, etc. Sim, que assim, se já é difícil você se revelar homossexual em um mundo hétero. Imagina você fazer isso num mundo assim, marginalizado, uma coisa meio gangster em que todo mundo é tipo. Traficante é, e. Sabe? Que tem todo um é, estereótipo meio humano, assim. É, é, então. É, nossa, é, é super diferente, sim. assim.
1: Não, e, e também uma ester, é uma, uma forma de contar um relacionamento homoafetivo de forma muito diferente. Não só o relacionamento, mas uma história de um uma, uma personagem homossexual muito diferente. Porque uhum. de filmes LGBT que eu já vi, é sempre um cara muito gostoso. É difícil. <risos> você não vê é. filme LGBT com um personagem principal gordo. Uhum. Então, assim, é. cenas, cenas de sexo muito intensas, explícitas, com os dois homens, blá blá blá. É. Esse filme esse não, não tem. Nada disso, é. nada disso. Não é um personagem eu bonito. Acho que não,
0: não é uma bichona feminada não é nada assim, um, um não gay é... carcato, Exato. que a gente tá acostumado a ver também, que nem todos os gays Sim. são, gente. Pelo
1: ao amor mesmo de Deus, tempo né? que também não é um ai é aquele gay, machão, é um gay completamente confuso. É... E é de me... forma muito natural. Que e conta. não é a
2: história de alguém que sai do armário. Exato. É. Né? É. Exato. Meio
1: não é sair do armário, é antes de sair do armário essa fase, talvez. É... Ou é as duas coisas juntas, é se aceitar ao mesmo que tempo que ele que... é, é. Exato. É lindo. É lindo esse filme. É muito legal. legal. Assistam.
0: E voltamos para o terceiro bloco e último bloco do podcast que hoje está cheio de informações a gente está empolgado aqui falando hein a gente tá <risos> se, deixar, se, se, se deixar, deixar a gente está se, se controlando para.
1: inclusive para <risos> não falar muito é,
0: a gente está tão animado hoje para gravar bom, nesse último bloco a gente sempre faz listas listas às vezes bem engraçadas ou listas mais sérias e tal dependendo do tema do dia, enfim e a lista de hoje a gente vai aproveitar um comentário de uma ouvinte um, um comentário que é, essa menina deixou lá na nossa página do Facebook e a gente vai responder o comentário dela fazendo
2: essa lista. B, lê o comentário dela pra gente? Leio. O comentário é da Daniela Tamioso. Ela diz: Oi, gente, adoro o podcast de vocês. Gostaria que vocês dessem dicas de podcasts que vocês gostam de ouvir. Sou nova nesse mundo e não conheço muitos. Apenas o de vocês e o do Jovem Nerd, que por sinal é muito bom também. <risos> fofa. Fofa demais. Muito Primeiro fofa. que. Ela conhece Jovem Nerd, que é o quê? O, o maior melhor. podcast do Brasil e o nosso, e rapaz ai que é. fofa, Daniela, um beijo pra você beijo. e aí a gente já vai fazer disso a nossa lista, porque a gente é. escuta podcast pra caramba, é por isso que a gente tá aqui fazendo o nosso, isso. então pra começar, eu já vou indicar um que eu tava escutando hoje mesmo, que chama PapriCast ai, ah, eu, ah, eu amo, eu amo que é de três, três rapazes Do Rio Grande do Sul, que tem um sotaque muito gostoso E eles falam basicamente ah sobre... é a fuder bah. Eu adoro o que ele fala É, é a fuder, é muito legal Eles essa falam isso o tempo né? inteiro é. muito boa, Eu queria muito usar na vida real, mas tudo ia me achar ridículo <risos> Eles falam basicamente sobre cinema E sobre séries, mas eles é, Eles falam com muita propriedade Além de ser pessoas, eles são todos fãs de cinema Nenhum Sim. deles é cineasta De formação, nem nada mas eles pesquisam muito, então eles fazem uns especiais. O que eu ouvi hoje era só sobre zumbis. Eles falaram sobre 10 filmes de zumbis. E eles realmente pesquisam, eles assistem é os filmes Sim, é antes. É... é um podcast que já existe há vários anos. Eles são super bem-humorados, é incrível. Conversa entre eles é incrível. Eles têm
1: uns especiais só de... Eu amo quando eles estão tirando a mesma série que eu, aí acaba, aí eles é, fazem um especial disso. Eu fico mó feliz também. Eu amo que eles fazem um especial só pra falar é, da, da série, assim. Nossa.
0: Tem um episódio até deles que é mais antiguinho, recomendo, porque foi um dos que eu mais gostei de ouvir até hoje. Que é um que eles comparam Friends com High Your Mother. E tem um que eles comparam é, High your Mother com The Big Bang Theory. Não, ou Friends com Big Bang Theory, sei lá. Procurem aí nos episódios mais antigos deles, porque é muito legal. Se você já, já assistiu essa série, você vai adorar, porque é bem legal as comparações. Eles comparam coisas que a gente nunca percebeu e que faz Sim. todo sentido. Assim. Assistam
1: o espe assistam, ó. Escutam <risos> um especial de Stranger Things, que ah, é, é muito bom. bom. É, é muito bom Eles trazem informações é, muito legais. É bem muito legal. Legais.
0: A gente é fã do, pra, do PapriCast. Muito. E você, Gu? Qual
1: mais? Ah, eu tenho um que eu gosto muito que se chama The Reed, The uh -huh. Reed é, ele legal. é inglês, né, ele não, não é brasileiro, ele é americano, inclusive, é muito legal, são, é um cara e uma mina, negros, então eles têm aquele sotaque maravilhoso, uh -huh. que é, tipo, muito divertido muita e gostoso gíria. de ouvir, muita uh -huh. gíria, e eles falam de umas coisas meio cultura, cultura pop, eles leem alguns casos também de ouvintes que mandam, tipo, pedindo conselhos pra isso, uh -huh. pra aquilo, pra meio que a vida deles. E eles têm um tom de humor muito engraçado. Muito engraçado. E a menina, ela dá umas risadas que Você é... só ri. Ai, a risada dela é, é muito, muito boa. É muito boa. E ela, tipo, berra assim Ela é maravilhosa. <risos> e eu já, ouvi, eu já ouvi dizer que eles fazem podcasts ao vivo. Que legal! Em lugares, demais. assim, tipo, Nossa, tem, tem paradas E ouvindo eles, eles
2: você vê o quanto podcast nos Estados Unidos, além de, do Jovem Nerd ser no Brasil, o quanto é uma coisa bem sucedida por Sim, lá, porque eles têm eles vários tem, anúncios, tem, eles, eles têm é. vários, vários patrocinadores, anúncios. é incrível. É bem legal. É, o, o, ah, eu vou até falar do
0: o podcast do Jovem Nerd, é o Nerdcast... É o maior, talvez melhor podcast aqui do Brasil, se você nunca escutou. tá sempre em primeiro lugar lá no iTunes, porque, enfim, ninguém ninguém consegue bater eles, porque eles Estão são muito bons. Estão há cinco anos, bons. né? É. Na, no é uma equipe enorme que produz aquilo. Tem muito conteúdo. O conteúdo, lógico, é muito nerd, cultura dica, esse tipo de coisa. É muito foda. Eles têm um aplicativo próprio também do podcast. Então, se você quer ouvir, você baixa o aplicativo do Nerdcast e ouve lá. É muito bom, assim. Eles são.
2: São fodas, né? Sim.
1: Qual, qual mais? mais?
0: É. Ah, tem o milkshake chamado Vanda Ai. Que é um dos podcasts eu que eu amo. mais
2: amo Foi
1: ele que me iniciou no mundo é, dos podcasts Foi, gente, foi sério. o primeiro
0: que eu comecei a escutar também Somos
2: Vanders
1: aqui Somos muito A Wanders. gente é
0: Wander. a gente podia ter um crossover Nossa, falar. imagina <risos> já chama, Inclusive Sonho. já
1: trabalhei no Papel Pop ah, é. Que época é incrível, um beijo pro Felipe é, o Quem Felipe.
0: comanda o milkshake chamado Vanda é o Felipe Cruz Que é o fundador né, do Papel Pop Que é um dos porta... portais, é muito brega falar portais. Né? Eu... É um dos maiores sites <risos> que tem de cultura pop hoje aqui no Brasil. Se você quer saber Amo. notícia de álbuns novos, dos, enfim, o que, que os famosos estão aprontando, premiações, filme, enfim, eles cobrem lançamentos de filme e tal. Fazem entrevista. É muito legal. É de, forma, de
1: uma forma muito legal. De
0: uma forma leve, engraçada, gostosa de ler. Foi
1: uma aula ter trabalhado é, lá. Amei ah, muito. imagino. Gostei muito.
0: E o Milkshake Chamado Wanda, que é o podcast deles tem outras duas pessoas que participam, que é o Samir e a Marina e tal. Enfim, é muito legal, eu recomendo Convidados, também. incríveis. Eles muito são legal. engraçados, eles têm uma sessão de Me Ajuda a Vanda uhum. lá no podcast, então se você tem algum problema você manda e-mail lá pra eles e sempre tem umas histórias
2: bizarras uhum. que você não eu acredita que é de histórias. verdade. Morro. É muito legal. Muito Gente, legal, como eu, eu amo. como eu amo esse podcast, esse podcast, sério, ele me salvou, tipo, <risos> cara, ele era uma companhia pra mim numa época difícil, foi muito legal, é muito sério, bom. eu amo muito, recomendo Altamente. Ele também. me iniciou
1: no mundo do podcast. É. Contei para as meninas na hora. Falei, gente, não, vamos a gente escutar, começou escutar, a ouvir. Escutar, pelo amor de Deus, que é demais. É, muito amor. Muito bom. Qual, Qual mais? mais? gente? Eu, pode falar, B é,
2: Eu também vou indicar aqui o Papo Torto, que ele é um ah, eu podcast gosto. do Estadão. Ele é apresentado pelo PC Siqueira que nem sempre comparece. Ah, Não. ele falta muito, isso que eu fico é. chateada. E pelo Gans Lanzeta, que é um comediante, ele faz bastante stand up e tal. É, o, apesar do PC se queira faltar, quando ele falta o Gandoleta dá um jeito, leva alguém ele sempre se vira, e assim, é um podcast um pouco sem formato, eles meio que vão fazendo na deles, exceto por uma parte que chama Fala, que eu discuto, que eles respondem algumas perguntas de cunho filosófico <risos> que o pessoal manda no Twitter ou seja, não cabe muito, né, então imagina as perguntas <risos> mas assim, é um podcast super é, divertido é, é bem solto, você vai viajando junto com eles, é assim, eles falam sobre o que eles têm é. vontade eles encasquetam com umas coisas que você fala Meu Deus, nunca achei que isso ia acontecer Eles ficaram, sei lá, uns três episódios Batendo na tecla de uma discussão De se rap era sanduíche ou não Meu <risos> Deus E assim, e você entra de cabeça e no negócio vai conversando junto Eu tenho uma posição política sobre isso, entendeu? É. <risos> e aí Beatriz, rap é
0: sanduíche ou não?
2: Ai, pra mim não é,
1: é. Pra mim também não é <risos>
2: Enfim, é super legal. Ele sai em todas as terça-feiras também. É um podcast que tem um ano e pouco, é recentemente novo, mas é bem legal também. para se distrair é uma delícia. Qual mais?
1: Tem o. Que eu, eu tô vendo aqui a lista de podcasts que eu assino. Tem Oba. o Mamilos. Ai, ah, mamilos e o Mamilos é eu gosto mais. muito
0: porque ele é muito informativo, elas são Sim, muito inteligentes. Muito é muito legal mas não é sempre que eu tenho paciência de escutar. Ele é um
1: pouco mais. Ele... Porque ele, ele é, é muito jornalístico. E ele é jornalístico. Ele é tem sério, um tom né? jornalístico. É. Ele tem um formato jornalístico. É. Ele parece um programa de rádio mesmo. Isso. Daqueles que passam de manhã, assim. É. Só que é um pouco mais contraído do que isso. Óbvio, as meninas são é. ótimas esqueci são. o nome delas agora. Ah, elas são demais. Mas elas são incríveis. Sempre é um tema especial, um tema meio tabu é. ou um tema que a gente, sei lá, você quer entender melhor. Tem um que eles fizeram do feminismo. Foi do feminismo, não lembro agora. Tem
0: vários, tem um que é só sobre cultura do estupro. Eu não, não consigo. Cultura do estupro. Ouvi inteiro. Assim, eu ouvi, acho que uns 15 minutos, eu fui me sentindo tão mal, tão mal, tão mal é com as estatísticas e as coisas, porque elas realmente tratam do assunto de uma forma muito séria, né? E além Exato.
1: delas ah, duas uma...
2: estudarem muito, elas levam especialistas. Leva especialistas né? é. Então, assim, é bem legal. Eu vi,
1: É o do racismo que eu quis dizer, que foi ah, o que me impactou racismo. muito. Eu fiquei é. muito chocado. Comecei a ver coisas assim de é. outra maneira. Eu falei, é. gente. A gente aprende bizarro, muito com
0: eles, é. né? Com o podcast de, é delas, porque... Elas são ótimas. É muito bom. Mamilos.
1: É Gosto. O mais? Qual
2: mais? É, tem um também, outro em inglês, que chama Dear Hank and John, ah, que é feito amo. pelo Hank e pelo John Green, o escritor John Green, uh -huh. de A Coupa das Estrelas, é, e todos esses outros clássicos que a gente conhece. Famosinhos. Famosinhos. É, é feito por ele pelo irmão dele. É super divertido. É eles respondem legal, umas gente. perguntas super engraçadas. Umas e perguntas eles... muito aleatórias. Né? Super aleatórias. Eles umas... viajam. É, então umas dúvidas tipo qual o jeito certo de comer um biscoito óleo ou uma bolacha. Não sei agora, né? Outra discussão é <risos> essa. Mas é... <risos> essa aí foi pro próximo Essa daqui deixa pro próximo. É super gostoso de acompanhar também. Eles falam de vários temas, contam histórias, e às vezes eles teve um que o Hank não pôde ir. O John Green levou apenas a mãe dele pra participar. Ah, meu Deus, eu não vi esse. Incrível, é super legal também. Mãe,
0: cobre lá, ele
2: faltou. Dá um jeito aí, quebra o galho.
1: Eu vi um, que um não sei qual, qual dos dois que deixou de ir, e aí eles chamaram o Tyler Oakley, que é aquele que youtuber legal. maravilhoso, muito engraçado. É ótimo. gente é Gente, esse podcast é muito legal. E ele é super gostosinho de ouvir. Qual tem também, ah, tem um também, em inglês também, que é o podcast pra você ver como lá, lá fora o podcast dá certo. É... <risos> Porque tem vários. <risos> tem muitos. Esse podcast é do New York Times, é uma, uma mesa de jornalistas que toda, eles meio que sempre fazem especial sobre álbuns novos. Então, toda vez que alguém lança um álbum, eles fazem um, uma mesa redonda sobre o álbum, discutindo. De forma, às vezes, de, dependendo de quem tá na mesa, eles não são, não são fixos. Eu acho que só o apresentador é fixo. Então, alguns você vai ver que... É que depende do álbum também. É o, tipo, o da Beyoncé do Lemonade, incrível. viu um monte de coisa ali que eu aprendi <risos> do álbum que eu não tinha me tocado. Uhum. Aí, o do Frank Ocean já é um pouco mais sério. Mas tem vários. Uhum. Eles também não fazem só de álbuns, de outros assuntos também. Legal. Mas esse é bem legal. É do New York Times. Uhum. É, é legal. É nada, tipo, nossa, super engraçado. Uhum. É informativo.
0: Eu escutei legal. esses dias o da Lena Dunham, que é a criadora, é a pessoa que escreve, atua e dirige e tudo mais. O seriado Girls. Ela tem um podcast que chama Women of the Hour, é, eu não escutei muitos episódios ainda, outro dia ela entrevistou, ela trouxe a Camila Cabello, <risos> que é a ex Harmony, bem quando a Camila pediu para sair lá do grupo, então foi uma das primeiras, sei lá, entrevistas digamos que ela deu, ela contou muita coisa, falou muito mal do 50 Harmony porque é um regime de escravidão que essas meninas vivem nesse tipo de, de é, banda, né? Elas trabalham estranho. demais, assim, é meio... É, muita coisa no contrato para seguir. É, é, muita, é um é, grupo, né? Você tá lidando com cinco é, pessoas difícil. muito diferentes. E é bem legal, um podcast legal em é inglês também, ó óbvio. Mas a Lena tem muitos contatos, né? Ela conhece muita gente, então tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta dela. Eu acho um podcast legal pelo jeito dela lidar com, as, com esses assuntos de, enfim... Feminismo e tal, tudo mais que ela trata
2: lá no Seriado Girls, é um podcast legal. Como
0: Mas mais? algum, é, gente...
2: Seguindo a linha do Papo Torto, de um podcast um pouco, li bem, um pouco não, bem livre, sem formato, tem um que chama Asterístico, que ah. sim, não é asterisco, que é a maneira correta de falar é sobre errado, É errado, é asterístico. Ele é formado por duas pessoas, o Lucas Lima, da família Lima, marido de Sandy, Amo. e o Alexandre Miquel, que também é músico e tal. E eles também falam, eles inclusive são amiguinhos do Papo Torto, o Lucas Lima já participou do Papo Torto, eles sempre se citam, é super engraçado ver essa interação. <risos> e eles também falam sobre tudo aquilo que eles querem, e pra mim assim, ao mesmo tempo como eu comecei ouvindo Vanda, que é um podcast gay, Pra mim, no começo era um pouco difícil ouvir coisas hétero, sabe? É. O pessoal te fala, falando as coisas diferentes. <risos> Mas né? É legal, sabe? É legal pra caramba. Eles fazem umas discussões. Ah, sem o pé Lucas em Lima é demais, né? E eu o gosto Lucas Lima muito é demais. Deles. Ele demais. é um cara. Muito good vibes, conhece muito de música e é muito legal. Eu gosto muito do quanto ele representa pra mim essa quebra de que, meu. Ele faz música clássica, ele toca violino, ele é da família Lima, e ele é um puta cara descolado. Ele também é. fala muito afudê, ele fala Tria fuder. Ah, tria fuder. Nossa, <risos> que é mais fuder. ainda,
1: Gente, né? Essa é o um hiperlativo do a fuder. Eu vou usar <risos> muito. <risos> Enfim. Eu, que esse, mais? Eu não, esse, esse eu não tô sabendo, eu vou assinar aqui. Eu, e tem um maravilhoso que indicou pra gente, bem não sei se você lembra, foi o Rafa, maravilhoso também, ah, que super, um beijo Rafa, um beijo Rafa que super nos apoiou com a ideia <risos> de, do podcast e a gente vai trazer ele um dia, a gente que vai legal. chamar pra ele falar pra participar, de exatamente que o menino manja das coisas é, e aí ele indicou pra gente o Mystery Show, você lembra desse? Cara esse podcast é uma coisa bizarra porque eu ainda não ouvi, é, é muito doido, é, é uma jornalista que ela pega casos para resolver, assim, uhum. assim é um caso misterioso, enfim só pra você ter uma ideia, o primeiro episódio é de, um, de uma menina que quer saber se a... A, a Britney Spears foi fotografada em 2018. 2008. Uh. Le, ela é uma atora de livros que lançou o primeiro livro Deu Certo, o segundo não muito. E uh. a, a Britney Spears foi fotografada lendo saindo de um restaurante Malibu com o livro dela na mão. E ela quer ah. saber se a Britney Spears leu ou não. Ah, meu e Deus. essa jornalista... Faz Desvendão. todo o desvio desse caso, <risos> pra ver aí. se ela leu <risos> ou não. E a e como ela conta, é muito engraçado. Ele tem seis episódios, ele é dividido em temporadas. E a segunda temporada, que, se não me engano, acabou ano passado. E ela não foi renovada. Uh, ela não vai mais bem, acontecer. Bom. Ele é um podcast do Portal, Gim Portal Gimlet. <risos> Gimlet, sei lá como se fala, Gimlet. E eu li que eu segui Fui seguir a mulher no Twitter, fiquei uhum. surreal eu Fiquei assim, admirado <risos> com as histórias dela que Mano, legal. Muito engraçadas, e aí eu vi ela comentando Que enfim, não foi renovado, não vai ah, ter mais Ah, mas dá pra ouvir o que tem lá, né? Dá pra ouvir, vale é. muito a pena, são seis episódios, se não me engano É legal. muito legal, gente São
2: poucos, mas imagina o trabalho que ela Sim. teve pra fazer cada Porra, um E ela é. conta
1: passo a passo E aí eu não vou contar se a Britney Spears leu esse livro ou não. Ai, Ontem meu Deus, vi. conta depois pra é mim off, bom, off por favor <risos>
2: uma oh, listona, Temos hein? uma
1: lista boa ainda, ah, né? Mas acho que gente... pra fechar essa lista, é. né? É. Tem aqui numa tacada só. Ah. <risos> que além de gravar, eu escuto, sim toda sexta-feira <risos> pelo meu iTunes, no SoundCloud.
0: Boa. Dá um like lá no SoundCloud, curte nossos episódios, escreve uma review legal pra gente.
1: Estamos no começo, a gente Isso. quer ouvir, se vocês tiverem sugestões, é... a gente tá críticas, super aberto. tudo, tudo. tudo são sempre bem-vindos, né? Só comentem, vamos conversar. Exato. Eu falo isso todo episódio. É. É bacana.
0: Gente, essa listinha que a gente acabou de falar aqui, a gente vai deixar a lista de todos esses nomes também aqui na descrição do SoundCloud, porque são muitos nomes, nomes em Sim. inglês, então quem quer conhecer podcasts, a lista completa, tá aqui na descrição do podcast. E é isso! Ah. <risos> Olha, tá tão hoje legal, né? a gente se superou. É, hoje foi muito hoje bom. A gente hoje foi. A gente foi veio. Ótimo. A gente veio empenhado mesmo. Senhora, foi. De todos... E daqui Ai. pra frente vai ser sempre assim. Lembrei Sim. de uma
2: coisa, pra terminar, vamos mandar hum. um beijo pra Lorena. Ai. Ai, a
0: Lorena, gente, a Lorena. Ela acompanha meu trabalho já tem algum tempo no Instagram. E aí ela começou a ouvir o podcast, né? Assim que a gente começou a postar os episódios e tal. Foi o primeiro e... e-mail que a gente recebeu. É, foi né? o primeiro e-mail, o primeiro retorno que a gente Teve foi dela, ela mandou um e-mail falando que estava gostando, que se sentia parte aqui da mesa e tal. E ela é lá de Vitória, no Espírito Santo. E ela veio pra São Paulo esses dias fazer vestibular aqui. E ela escreveu pra gente, falando né, que ia vir pra cá se dava pra gente se encontrar. E óbvio que a gente se encontrou. A gente tomou uma cerveja com a Lorena. É. A ah, gente... Eu fiquei muito triste de não é, ter conhecido. Eu estava Gustavo... viajando, é. não
1: consegui ver não. E
0: aí ela saiu comigo, com o Marcelo e com a B. A gente saiu no sábado e tal. Meu, que menina gente boa, cara. Figuraça, cheia de história doida pra contar. Como é legal conhecer as pessoas. Boas, Sim, né? Foi muito legal. Um beijo, Lorena. Lorena. Não te conheci, porém as meninas me contaram é. tudo. Ah, mas é. você vai ter oportunidade, porque agora ela vai fazer faculdade aqui em São Paulo, ah, ela vai virar paulistana.
2: Boa. Então, então
1: vamos já, já temos convidada é, também já, aí pra chamar, né? Já
0: temos. Então, já
2: tem... Ó, a gente falou dela no quarto episódio. Quem Foi. acompanha a gente em todos já sabe, é a Lorena é. Dinelli. Um beijo, Lorena.
0: Um Ó, beijo. quem escreve pra gente ganha cervejinha depois, Olha viu?
1: Olha só. Oh. Ó, pergunta boa essa, hein? Eu fecho.
2: Então. É isso, né? É isso, Valeu, pessoal. Temos. Obrigada a todo mundo que está escutando, mandando um recadinho. A gente ama ficar contente, feliz da vida. Muito. A gente está gravando
1: e cada é vez mais
0: feliz. Que vem. É. Um beijo. Até. Um beijo. Um beijo. Mua.